0: Hey, yo, yo, yo. Ja, heeft onze podcast nooit geluisterd, maar nou, we starten altijd met een, met een hele saaie yo. Omdat we nooit weten hoe we de podcast moeten starten. Starten we dus maar zo. Ja.
1: Ah, oké. Okay.
2: We starten met yo.
0: Uh, Welkom Chi, oh. leuk dat je er bent. Echt heel leuk dat je er bent.
1: Ja, echt bedankt voor de uitnodiging. Het leuk is om je weer, weer, uh, weer een keer te zien gewoon.
0: Ik wil net zeggen, het is, het is even geleden sinds wij elkaar hebben gezien en uh, hebben gesproken.
1: Ja, ja. en jij ja. maar nog veel langer eigenlijk. Ja, ja. Dat,
2: dat, is, dat is echt heel lang geleden. Lijkt wel een ander leven, zeg maar. De wereld ja. was nog heel anders
0: toen. <laughs> ik begrijp dat er uh, problemen zijn met, ons, met onze livestream. Misschien oh. dat, dat daar een beetje uitstel in zit? Of moet je dat misschien nog aanzetten?
2: Nee, die heb ik... Uh... Toch aan die, ik heb als het goed is op live gaan gedrukt.
0: Je zou, je zou denken dat live daadwerkelijk live is, maar misschien zit er een minuut uitstel in of zo. Zou dat kunnen? Ik denk
2: dat, we, ik denk dat we live zijn. Oh, nou ja, als mensen de chat even kunnen aangeven of het, of het allemaal werkt, deze eerste stream. <laughs> dan, uh... ik, zie,
0: ik, heb, ik heb het scherm openstaan en de stream is nog niet... Die is nu gestart. Hij is nu gestart.
1: Ah, ja. vet. Oké. Okay. Nou, dat stop. Nou, ik dat kan is top. niet op de schermen meer, horen. of wel? Wat zei je, Chie? Een scherm uh, spiegelen. Ja, nou, het maakt mij uh,
0: Nee, dat kan volgens mij niet, nee. nee. Oké, okay.
1: no problem.
0: Oké, okay,
2: iemand zegt ja, werkt. Nou, dan kunnen we van start gaan. Ja, ik <laughs> Hey tjie. Ja, laten we... We, we. we hadden al van tevoren afgesproken dat we, dat we eigenlijk de belangrijkste vraag als eerste moesten stellen. Want we willen natuurlijk praten over, over corona en complotten en over. Dunning-Kruger-effect en dat soort dingen. Ja, maar van tevoren is het denk ik belangrijk, omdat uh, ook al ben je heel bekend in ons leven. Niet in, dat is niet in ieders leven, is vinden het fijn om te weten waarom, uh, waarom jij je daar zo in interesseert. Waarom je er oh, veel over schrijft
1: in het uh, corona deel, deel, ja, 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 uh, om een aantal redenen. Nou ja, zoals je weet, uh, een, een kennisinstituut, vitaliteit, leefstijl en een stuk fitness. Um, en vanuit het leefstijldeel heb je ermee te maken en vanuit het klinische leefstijldeel heb je ermee te maken. Um, dus dat zijn, uh, dus, dus een beroepshalve hebben we daar gewoon mee te maken. Uh, omdat wij ook patiënten hebben. Dus we hebben ook veel mensen die getroffen zijn, zeker in de eerste golf, en die niet opknappen. En dat zijn uh, jo relatief jonge mensen en een deel komt uit onze branche. Dus die zijn ook echt goed fit. Uh, en ook die hebben nu gewoon na tien maanden nog steeds problemen.
2: Dus dat was eigenlijk de reden waarom je je ervoor ging interesseren. Om ook dat, dat eigen dashboard te maken.
1: Ja, uh, dat was één. En het tweede is dat wij eigenlijk continu data verzamelen. En dit uh, loopt gewoon mee in de stream. En dan ja, open je je LinkedIn of je opent weet ik wat allemaal. En dan zie je zoveel shit voorbij komen. Als je op een gegeven moment gaat reageren en als je drie keer hetzelfde antwoord hebt gegeven, dan denk ik, weet je, ik ga erover posten. Ja, dat is ook ja, mooi. En dan stuur ik kort aan de link.
2: Haal je er nog veel plezier uit om, om je te begeven in Facebookgroepen
1: en LinkedIn groepen en zo? Om nou, daar te discussiëren? Nee, sowieso heeft dat heel weinig met plezier te maken. Uh, maar je hebt nog wel een drive. Ja, omdat het, kijk, het heeft niks met plezier te maken, omdat het intellectueel niet uitdagend is. En twee, weet je gewoon dat ze eerst net doen alsof ze openstaan. En als je na drie keer niet meebuigt met het verhaal, dan worden ze persoonlijk. Uh, dat is altijd hetzelfde. Dus er is, je leert niks en je weet dat het uiteindelijk gaat leiden tot uh, persoonlijke aanvallen. Dus dat is eigenlijk altijd hetzelfde patroon. Dus... De reden waarom ik het überhaupt doe, want ik ga ervan uit dat ik degene met wie ik in gesprek ben niet uh, overtuig. En dat hoeft ook niet. Uh, maar ik weet dat er heel veel meelezers altijd zijn. En die meelezers die denken, ja er klopt iets niet, maar ik kan mijn vinger er niet op leggen. Uh -huh. En dat is de groep waarvan je zegt, ja die wil je in ieder geval de onderbouwde andere kant van het verhaal laten weten.
0: Ah oh, oké. Okay. Ja, dus lijkt... ik, heb jouw, ik heb jouw vorige podcast ook geluisterd met uh, Eindbazen volgens mij. Ja. Uh, en daar maak je een, 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 mooie, een mooi onderscheid tussen informatie, kennis en wijsheid. Ja. Uh, wellicht dat je dat voor onze luisteraars ook nog een keer kunt, uh, kunt uitleggen. Want ik denk dat daar een, 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 de basis zit voor heel veel problemen waar we nu tegenaan lopen. En met problemen bedoel ik een groot deel onbegrip voor wat er nu daadwerkelijk gebeurt.
1: Ja, nou zeker. Uh, het onderscheid maken tussen die drie is natuurlijk superbelangrijk, want informatie is zo zat. Um, en informatie kun je gewoon googlen, maar dat is niet hetzelfde als kennis. Kennis is iets wat je opbouwt en dat is gestructureerd, die informatie aangereikt krijgen en tot je nemen en uiteindelijk de dwarsverbanden leggen. Dus daar zit een opbouw in. Uh, en daar heb je tijd voor nodig, dat kost gewoon tijd. En mijn ervaring nu al is, is dat als jij in 2019 niet wist wat een PCR-test was, dat je ook nu gewoon beter je mond dicht kan houden. Zeg maar. ja? dus Je hebt dan informatie, je hebt kennis en dan heb je nog wijsheid. En wat is wijsheid? Wijsheid is niet alles weten, maar wijsheid is juist op een gegeven moment zoveel kennis hebben dat je de juiste vragen kan stellen.
0: En je gaf toen aan in dat gesprek dat de, de moeilijkste persoon om mee te discussiëren is iemand die wijs is, maar niet intelligent.
1: Uh, nou, dat is een type, maar er is nog eentje die is nog eigenlijk lastiger. En dat zijn de hele intelligente mensen met een overtuiging zonder kennis.
2: <laughs> Kun je je volgens dus,
1: even? Als van, Nou, het zit zo, weet je wel, dit is het verband. Dan zegt een intelligent persoon... Nee, wacht even, dat zeg jij wel, maar het kan ook zo. Het kan zo zitten, het kan zo, het kan zo. En hij kan zomaar tien mogelijkheden opnoemen op basis van mijn antwoord. En hij kan dat omdat hij intelligent is. Maar als je kennis hebt van het verhaal, dan kan je er al negen wegstrepen. Nou, ja, en want je kunt elf opties
0: al... hebben, terwijl er is er maar één juist in sommige gevallen.
1: Ja, en nu hangt het af van de intentie. Dus als, als, als hij uitgaat van mijn slechtste intentie, dus dat is de worst motive fallacy, zoals dat dan technisch heet, dan zegt hij ja, je bent aan het kersen plukken, cherrypicking, uh, want van de tien mogelijkheden, dan kies je er maar één en dat is degene die jouw verhaal ondersteunt.
0: Zou het een, 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 een denkfout of een misvatting kunnen zijn dat heel veel mensen nu zoiets hebben van ja, ho even, kennis opbouwen, dat vergt wat tijd. Maar het laatste jaar of het laatste anderhalf jaar zijn we zoveel bezig geweest met dat wat er nu speelt dat we uh, relatief veel kennis hebben opgedaan in een hele korte tijd. En daarom hebben wij er ook wel iets over te zeggen en, en snijdt dat wel hout. Dus daar, daar zit wel iets in wat wij vinden.
1: Ja, als je echt het werk doet en als jij, nou la, laat ik het zo zeggen, kennis via het internet verkrijgen, je kan kennis via het internet verkrijgen. Maar dat is net als geld lenen. Als jij een ton wil lenen, heb je een ton onderpand nodig. Als jij kennis wil verkrijgen via internet, heb je kennis nodig. Als jij van scratch begint, ga je helemaal geen kennis krijgen. Net als dat als je nul euro waard bent, dan kan je ook niks lenen.
0: En dat heeft daarmee te maken, dat heeft te maken met het feit dat als je, als je waardevolle informatiebronnen wilt kunnen herkennen, dan moet je ja. dus in de eerste instantie al kennis hebben.
1: Zeker, ja. Kijk, want je, natuurlijk kun je op een gegeven moment heel veel termen herkennen, uh, maar wat ik vooral zie is dat mensen argumenten kopiëren van anderen.
0: Ja, maar gaat er dan al iets mis bij de informatiebronnen die wij, die wij tot onze beschikking hebben? En dus de, de, de belangrijkste of de, de meest gebruikte informatiebron is natuurlijk gewoon het nieuws. Is, is dat dan al niet een, 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 het eerste probleem waar we tegenaan lopen? dat Zeker. De kwaliteit van de informatiebronnen is gewoon, daar, daar ram, rammelt van alles aan?
1: Ja, je hebt, feitelijk zie je twee informatiebronnen. Eén is sociale media. Uh, dus dan zie ik dat een hele hoop van die argumenten van dezelfde mesthoop worden gehaald. Uh, en het uh, tweede zijn de talkshows. En daar zit een probleem. Dus daar komt een autoriteit met iemand die echt verstand heeft... Daar is geen discussie over. Maar de presentator is niet degene die soort van alleen maar op zoek gaat naar logische fouten. De presentator zou eigenlijk een team moeten hebben die dat kan verifiëren. Maar dat hebben ze helemaal niet. En, uh, dus, dus dat werkt gewoon niet. Zij kunnen dus geen goede vragen stellen. Plus het tweede is dat je gasten uitzoekt. Ik heb vroeger voor televisie gewerkt. En als je dan zei, ja, we hebben iemand nodig voor dit. En dan zei ze, waar ja, doen we die wel? Ja, wie is dat dan? Ja, dat is een hoogleraar. En dan zei ze, oh nee, dat is een wetenschapper. Alsjeblieft niks. Ja? Waarom niet? Omdat die mensen beginnen met, ja, het zou kunnen eventueel. Ja, er is een contact en uh, nou, zus en zo. Hè? Maar dat heeft niks meer met televisie te maken. Dat is één grote nerdsafari, daar gaat niemand naar kijken. Snap je? Uh, dus... Ze willen iemand hebben die heel stellig is. Maar vervolgens kunnen ze hem niet controleren.
2: En het moet heel snel, toch? Ik bedoel, het is Zeker. meestal na, na een minuut of tien is het weer over. Ja. En dan, en waarschijnlijk gaat een zanger zich er ook nog mee bemoeien aan tafel.
1: <laughs> ja. nou?
2: Ja, en aangezien ze tegenover elkaar aan tafel zitten met hetzelfde shot, hebben ze ook dezelfde waarde in die zin in die discussie. En dan klopt het toch ook weer niet. Maar wat is, de, wat is de oplossing dan, Chi? Hoe kun je dan kennis vergaren zonder dat je gebruik maakt van sociale media of talkshows of nieuws of, of een combinatie van die drie?
1: Ja, nou, als het. Uh, kijk, ik, ik heb dat ook in die vorige podcast gezet. Uiteindelijk, als je zegt: ik ga niet een boek fysiologie kopen en van voor naar achteren doorwerken. Ja? Ik bedoel, wij weten allemaal uit de fitnessindustrie, waar we mee te maken hadden dat als, je, als, je, als het gaat over insuline, ja, dat ze op een of andere manier dat boek hebben, dat fysiologieboek, dat laat ze gewoon vallen. En dan op de pagina waar het openvalt, daar bloggen ze over. En wat ervoor staat en achter staat, daar weten ze niks van. En dat zie je dus heel veel. Dus als je niet bereid bent om het boek van voor naar achter te werken, en dan nog een boek en nog een boek, dan moet je op een gegeven moment zeggen, oké, okay, sociale media is een bron. Maar dan ga ik de discussies volgen. Hmm. En wie zijn dan degenen die, uh, die bij de inhoud blijven? En ik zeg altijd, je moet een soort voetbalmetafoor aanhouden. Je hebt mensen die op de bal spelen. Je hebt mensen die de doelpalen verzetten. Je hebt de mensen die natuurlijk op de man gaan spelen. En je hebt mensen die gaan alleen maar het sentiment bespelen. Die gaan het publiek bespelen. Dus hmm. die gaan van alles bijhalen hoe... hoe Erger het is en zo. Uh, en dat, dat zijn de vier punten waar je altijd naar kijkt. Gaat een antwoord, geeft die antwoord op de vraag, dat is op de bal spelen, of gaat hij gewoon meteen de boel oprekken en, uh, en de doelpalen zo breed zetten dat zelfs een blinde kan scoren? Ja, dan weet je het wel. Maar.
0: maar je begon dat je punt met dat, dat discussiëren niets, niet echt uh, intellectueel uitdagend is, toch? Daar, daar begon je net mee. Maar als je al kijkt hoe genuanceerd het speelveld eigenlijk is, kun je toch wel zeggen dat het wel degelijk intellectueel uitdagend is en alle factoren waar je rekening mee moet of mee houdt.
1: Nou, dat, dat hangt van je discussiepartner af. Dus als je merkt dat, kijk, meestal in de openingssalvo zie je al, oké, okay, uh, iedereen noemt dat een wappie, maar eigenlijk is het gewoon een schaak. Want hij blaadt namelijk gewoon alle andere schapen na. Dat is wat je ziet. Dus het argument is hetzelfde. Dus dan gaan ze je de les lezen over een onderwerp waar ze geen verstand van hebben. Dat is best lastig. En dat begint al met PCR-testen, bla bla, boven de CT-waarde enzovoorts. Oké, okay. maar wat is de gemiddelde CT-waarde dan in Nederland? Is dan de wedervraag voor mij. Nou, dan weet je al dat... Dat, dat, je, dat ik hem op mijn bord ga krijgen. Ja?
0: Ja, ik, ik wil nog niet op de, op de uh, vragen vooruitlopen. Want dat, ja. is dadelijk, dat is iets waar we dadelijk wel op terug gaan komen. Het, ja. het fijne ervan: het fijne van de discussies en het fijne van de argumenten. Ja, zeker. Um, ik wil nog even dat jij uh, een. een, een, een uh, iets kort kunt vertellen over de coronamonitor die Chivo heeft ontwikkeld. Waarom je dat hebt gedaan? Want jullie hebben wel een onderzoeksteam, toch? Zeg ik dat goed?
1: Ja, nou, we hebben, we hebben een team. Maar wat wij doen is sowieso altijd data verwerken. Dat is gewoon onze core business. Uh, dus als er dan een, uh, een publicatie uitkomt, dan beoordelen wij de publicatie en we proberen dat te vertalen naar de praktijk. Dat is wat wij doen. Nou, datzelfde geldt voor de data. Er zijn heel veel verschillende databronnen. Van het RIVM, maar het RIVM verzamelt weer van de GGD en van uh, LCPS en van NIS en weet ik wat allemaal. Het is echt heel breed. En wat wij gedaan hebben, uh, wat wij steeds doen met dit soort databronnen. Wij schrijven zeg maar computerscripts. Die halen al die data op. En die gooit gewoon in een database. En wij maken daar mooie grafiekjes van zodat wij overzicht houden. Dat is wat wij doen.
2: Wat is het verschil met zoiets als alle cijfers.nl of uh, het gewone dashboard van, de, van het RIVM?
1: Dat de, de, uh, het bijzondere is de, de omslag die wij maken naar de vertaling naar de essentiële factoren. Zoals? Een van de dingen die je ziet op onze coronamonitor is een mobiliteitslijn. Dat is, dat is Google Mobility en Apple Mobility. En wat je ziet is dat als wij meer gaan bewegen. En we kijken naar een paar zaken. Naar het werk. Naar winkels. En naar uh, OV uh, uh, stations. Mm -hmm. Zodra die omhoog gaan weet je dat de besmettingen week later gaan volgen. Er is alle cijfers trekt dat soort verbanden niet. RIVM doet dat soort verbanden ook niet. RIVM heeft wel percentage positief. Dus er zijn duizend mensen getest. Er zijn vijftig mensen positief. Uh, maar dat hebben ze pas in, nou ik denk november geïntroduceerd. En wij hadden het vanaf juli. 1 juli zijn wij ermee begonnen. Uh, dus wat je ziet is dat wij steeds kijken, maar wat is nou relevant en wat voorspelt? En het percentage positief voorspelt redelijk goed. Namelijk hoe, wat de nieuwe ziekenhuisopnamen gaan zijn. En de mobiliteit voorspelt dan een week weer eerder.
2: Mm -hmm.
1: En de andere bonnen geven dat niet.
2: Dus jij kunt nu ongeveer op basis van die data voorspellen wat er volgende week gebeurt. En over twee weken.
1: Ja. ja, er zit alleen één probleem in. De nieuwe ziekenhuisopnamen worden niet meer goed bijgehouden. En dat komt omdat een, een, een deel van de mensen nu thuis wordt verpleegd. Okay. En die komen niet in de cijfers. Dus wij zijn nu op dit moment ergens tussen de 600 en de 800 mensen kwijt.
2: Oké. Okay. Ja. Beetje... Trouwens, dit is een hele specifieke vraag. Maar wat ik me steeds afvraag is waarom vaccinaties
1: geteld en geschat worden. Kun jij daar een antwoord op geven? Zeker, want, maar dat is met al die dingen, want die rapportages zijn afschuwelijk. Waarom? Omdat
2: er nou, verschillende systeem zijn. Kijk, de GGD
1: doet zijn best. Dus dat is het laatste wat ik wil zeggen. Maar die hebben een computersysteem, een landelijk computersysteem. Als je met meer dan drie mensen begint te typen in dat ding, dan stort het hele systeem in elkaar. Dus ze moeten elkaar bellen, kan je uitloggen en dan kan ik erin. Ja? Uh, dus dat is zeg maar GGD 2021. Dus wat je ziet is dat we regelmatig computerstoringen hebben, ook op de besmettingen, ook op de vaccinaties. En er liggen dus zulke stapels, die kunnen dan nog niet ingevoegd worden en die komen daarna. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, het valt dus, mij altijd op dat er... We hebben begonnen met weekcijfers, want we dachten, ja, nou, die dagcijfers gaan we dus niet doen.
2: Nee, precies. Want er zijn, er zijn nooit ergens storingen, heb ik het idee. Behalve bij de GGD. Die hebben er, ieder, die hebben er iedere dag één.
1: Nou ook, maar als je zeg maar een beetje in die overheidskant zit, ik vroeg het laatst aan iemand die overheids uh, IT projecten doet, ik zeg kan jij één project noemen wat tien jaar geleden of langer dan tien jaar geleden uh, opgeleverd is, uh, wat ook werkt? En hij kon er geen één opnoemen. Ja. Uh.
0: Ja, maar we, gaan nu, we maken nu de, de sprong naar, naar data. En, en dat komt omdat uh, wij in ieder geval van mening zijn dat data belangrijk is. Ja. Maar er is natuurlijk wel een hele grote groep mensen die a, data niet vertrouwt, uh, data niet begrijpt en ook gewoon data niet gebruikt. Um, hoe komt dat? Waar, waar zit dat? waar zit dat verschil in? Waar, is de, waar komt de drang naar begrijpelijke verhalen vandaan? En waarom voert dat altijd de boventoon? Waarom is het niet gewoon de consensus onder de mens dat data belangrijker is dan de verhalen die je, die je hoort op Facebook of die je leest op Facebook en die je hoort op verjaardagsfeestjes?
1: Dat heeft met een aantal zaken te maken. Je moet eerst openstaan.
0: Als in open-minded zijn?
1: Uh, ja. En open-minded zijn gaat makkelijker. Eh... Uh, als je een tof leven hebt.
0: Als, in, uh, als, je, als je van je basisbehoeftes wordt voorzien of als ja, je daar nog een paar zijn. stappen bovenop staat? Ja. Okay. Uh,
1: en als je dat niet hebt, uh, dan ga je zien dat er zoiets ontstaat als uh, machteloosheid aan de ene kant. Uh, en als je dan ook nog de eigenschap hebt dat je heel graag uniek wil zijn... Uh, dan wordt jouw wereldje echt heel klein.
0: Ja, want er, is een, er is een sterk verband tussen uniek willen zijn en uh, de, 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 uh, geloven in, in complottheorieën. Ja. Maar is, is de drang of de behoefte om uniek te zijn, is die altijd bewust of is dat veelal onbewust?
1: Nee, die is absoluut onbewust.
0: Absoluut onbewust?
2: Ja.
1: Okay. ja. Uh, hoe
2: wordt die bepaald dan? Is dat, is dat ge genetisch of sociaal, cultureel, emotioneel?
1: Ja, dus deels heeft dat te maken met, uh, kijk, als je kijkt naar, uh, ja, als, je, als je vanuit de psychopathologie uh, aanvliegt, uh, nou dan heb je de zogenaamde dark triad, dus dat is uh, machiavalisme, narcisme en psychopathie. En die drie zijn met elkaar verbonden. Eigenlijk zijn er nog meer factoren, er zijn eigenlijk negen factoren, maar de drie, deze drie zijn het bekendst. En die liggen heel duidelijk in de persoonlijkheid en daar is... En met name met psychopathie, is, daar is een genetische basis voor. Dus dat is één. Maar dat wil niet zeggen dat je dan per definitie bijvoorbeeld psychopathische neigingen hebt. Dus maar 1% van de bevolking die dat heeft. Um, en uh, maar 10% zijn wat wij oneerbiedig altijd halfies noemen. Uh, tien. Uh, die kunnen afhankelijk van de omgeving waar ze in zitten. Meer of minder gecorrigeerd worden. Ja? Uh, dus als je dan een situatie hebt, bijvoorbeeld uh, als we het over die psychopaten hebben en je hebt het over CEO's, dan zie je dat 4% van de CEO's voldoen aan dat profiel van psychopathie. Dus gemiddeld is 1%, maar bij CEO's is dat 4%, dus die zijn 400% zeg maar uh, oververtegenwoordigd. Nou, stel je voor je bent een halfie en jij werkt voor zo'n CEO, dan ga, je, dan ga je wel begrijpen welke kant je uit gaat slaan. Want je kan twee kanten op. Dus je, de omgeving speelt daar een rol in. Nou, wat ook een rol in speelt, is of jouw basisbehoeften uh, voorzien zijn. Want als ze niet daarin bevredigd zijn of gefrustreerd zijn, dan ga je op een ongezonde manier proberen die behoeftes te bevredigen. Nou, jezelf heel uniek vinden als je dat, die aanleg al hebt. Wat natuurlijk een onderdeel is van ego-boosting. En dat is een onderdeel van narcisme. Uh, ja, dan ga je dat voeden. En dan heb je nog twee kanten. Je hebt de, kanten die, de groep die, uh, zeg maar, kansarm is. En je hebt een groep die kansrijk is. Um, en uh, de groep die kansarm is... Uh, daar zie je heel duidelijk, die, die, gaan, die worden heel nationalistisch. Uh, maar de groep die kansrijk is, zoals zo'n, hoe heet ze, Famke... Die rapper-influencer.
2: Famke Louise.
1: Ja. Kijk, die zag natuurlijk, die raakte ook in een soort van overleefstand. Want ze raakte haar snabbels kwijt. Snap je? En dan uh, krijg je... Uh, uh, krijg je natuurlijk een neiging om je er tegen te verzetten. Maar omdat zij kansrijk is, zie je dat zij heel snel wat draait. Maar iemand die kansarm is, die gaat niet meer draaien. En dat zie je ook. Je ziet dus een polarisatie ontstaan. En hoe groter de inkomens, uh, inkomensverschillen in een land, hoe groter de polarisatie. En dat zie je dus in de VS, is daar natuurlijk bij uitstek, het
0: voorbeeld van. Mm -hmm. Je schetst nu een heel duidelijk profiel van hoe een persoon die geneigd is tot complotdenken, hoe, hoe dat profiel eruit ziet, maar hoeveel mensen, ik weet dat dat geen exact percentage is, maar um, naar schatting, welk percentage van mensen kan zich daaronder rekenen in, in onze maatschappij, in Nederland?
1: In onze maatschappij zit je zomaar aan een miljoen of zo hoor.
0: Hier hebben jou en ik het heel vaak over. Als je een beetje een... Uh, als je geneigd bent tot een digitaal leven, uh, dus veel op social media uh, zit, krijg je vaak het idee dat je te maken hebt met een meerderheid. Um, en, maar het is vaak nog steeds de, de luidruchtige minderheid die je het gevoel geeft dat het een meerderheid is. Maar we hebben het nog steeds wel over een minderheid, toch?
1: We hebben het wel over een, een
0: aanzienlijke minderheid.
1: Ja, maar het is een grote groep. En als je het bijvoorbeeld hebt over kansarm in deze maatschappij, uh, moet je je voorstellen dat 1 miljoen mensen uh, uh, problematische schulden hebben. Dus die zijn gewoon, die leven onder de armoedegrens. En dan heb je nog 2 miljoen mensen die zijn functioneel anofabeet. Uh, dat is best een hoop. En dat is flink in. Ja, dus als, daar zit natuurlijk een overlap in, maar als je bij elkaar 2 miljoen mensen hebt, die soort van op hun tenen elke dag moeten lopen om het einde van de dag te halen, uh, die staan niet echt open voor redelijke verhalen of zo.
2: Nee, jij neemt dat zo ook niet kwalijk, toch? Ik, ik, ik las nee. dat, jij, dat jij zei dat de individuele aanpak is eigenlijk ondergeschikt aan, aan de soort van collectieve aanpak. Er moet, er moet een soort van brede aanpak zijn voor dit probleem. Want je kunt wel, een van mijn vragen is ook die ik heb opgeschreven voor deze podcast van hoe uh, in hoeverre moet je een discussie altijd één op één voeren? Jij moet veranderen, jij moet dit doen, jij moet dat doen. Of moeten we het eigenlijk daar helemaal niet over hebben?
1: Nou, kijk, wat je nu ziet, is dat wij vooral uh, bezig zijn met symptomen. Dus als iemand uh, met complottheorie gaat komen en, uh, en allemaal zegt dat het onzin is, ja, dan kun je daar iets mee. Uh, maar je kunt ook zeggen, ja, maar wat is nou de reden überhaupt waarom, waarom dat dit gebeurt? Mm -hmm. uh, en dat, diezelfde discussie heb ik in de leefstijlhoek. Uh, dan zeggen ze, ja, we moeten suikertaxen invoeren of zo. Ik had laatst met een aantal artsen over. En dan zeg ik, ja, mij maakt het niet uit, ik sta er neutraal tegenover. Ik denk niet dat het iets, iets helpt of zo. En dan zeggen ze, ja, maar wat zou jij dan wel doen? En ik zeg, nou, er zijn een paar zaken die je kunt doen. Allereerst moeten we af van uh, op afbetaling kopen met woekenrentes van spullen die je niet nodig hebt. Uh, het tweede is, als iemand persoonlijk failliet gaat, dan moet dat niet gewoon drie jaar duren, maar mag dat veel sneller afgehandeld worden. En drie, minimumloon moet gewoon omhoog. En vier, we moeten gewoon die miljoen huizen, waar we al een tien jaar over praten dat we die gaan bouwen, die moeten we een keer gaan bouwen... Uh, want als jij gewoon met zes man in, in zo'n klein huisje gaat wonen, uh, uh, dan, ja, dan ervaar je ook geen enkele autonomie en, en zit je dus in een overleefstand.
2: Dus eigenlijk is die soort van grote gemene deler is wel die overleefstand die wel of niet aanwezig is.
1: Zeker, ja.
2: En die, en die zou je graag willen bestrijden.
1: Ik denk dat we daar veel meer mee oplossen dan, uh, dan uh, met een suikertax of een... Uh, ja, het is kansloos. Kijk, wat ze nu doen, is zeggen we doen daar helemaal niks aan. Dus wij gaan met jou bewegen en we gaan, weet je, dit. Uh, maar, ja, wij snappen ook wel dat dat niet direct werkt en dat je dat niet kan volhouden. Jij moet gaan werken aan zingeving. Ja? Oké, okay, dus... Maar wat, ze, wat mensen niet begrijpen is dat zingeving zonder autonomie is geen zingeving. Dat is een schaamlab. Kun je dat toelichten? Zingeving zonder autonomie is coping. Het is hooguit dat je zegt ik maak mijn leven draaglijk omdat ik denk dat ik een reden heb om te leven. Maar dat is, dat is dan de enige reden, snap je? Uh, maar het is niet dat je zegt van, hé hey, wacht even, ik, uh, ik heb... Echt een reden om te leven. Dat voelt helemaal niemand.
2: Maar hoe zou, hoe zou dat dan wel kunnen?
1: Nee, wij moeten nu die structurele problemen op gaan lossen. Als die kloof groter wordt, ga je grotere polarisatie krijgen. Dat is wat we nu constant zien. We zien het over de hele wereld. Je ziet nationalisme toenemen. Uh, Want wij zeggen, ja, uh, nexit, weet je wel, dat soort, uh, dat soort verhalen. Uh, en dan... Uh, uh, en, en dan denken we dus dat we het goed doen. En als er dan geld gaat naar een ontwikkelland, ja, dan, 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 dan staan we helemaal op de achterste poten. Ja?
0: Uh, Eetje, ik zou het heel graag nog willen hebben over uh, uh, een, een, een universeel basisinkomen. Maar dat is, uh, dat is voor een andere dag, denk ik. Ehm... Um, we hebben net uh, besproken hoe het profiel eruit ziet van mensen die, uh, die geneigd zijn tot, tot complotdenken. En je gaf in het begin ook al aan dat dat is een doelgroep of dat is een groep... Uh, ...wiens mening je hoogst waarschijnlijk niet gaat veranderen. En dat hoeft ook niet. Maar er is wel een hele grote groep uh, fansitters. Dus die, die, die nog niet zeker weten wat ze moeten geloven. En de ene dag geloven ze het een en de andere dag geloven ze het ander. En dat is ook niet gek, uh, vind ja. ik omdat we wel kunnen stellen dat uh, COVID uh, iets, iets heel nieuws is. En iets heel verwarrend is. Uh, en ik denk dat er ook een, een, een grote denkfout wordt gemaakt. Dat heel veel mensen die zien um, de verwarring en de onzekerheid als een gebrek aan uh, de bekwaamheid van onze politie. Van onze, 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 van onze wereldleiders. Terwijl het een... een, een eigenschap is van het virus zelf. Ja. Het, is niet, het, is, het, 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 het is gewoon iets nieuws. Het is heel onduidelijk wat er nu precies gebeurt. En een jaar geleden of, of een, een anderhalf jaar geleden werd er nog vaak gezegd, het is gewoon een, het is gewoon een mutatie van, van het griepvirus. Het is gewoon een griepvirus. Um, maar dat is een beetje kort door de, door de bocht, denk ik. Ook omdat we nu nog steeds er nieuwe dingen over leren. Ehm... Um, onze vriend, Nassim Taleb, die heeft in het begin gelijk gezegd, jongens, ik weet niet of je fan bent van Taleb of niet, dat, dat doet er ook niet heel erg toe, maar ik weet niet of je zijn paper hebt gelezen. Die heeft hij vorig jaar januari of zo uitgebracht, volgens mij, toch jammer? Zeg ik ja, dat goed.
2: eind januari inderdaad.
0: En wat zei je, Jim? Wat
1: is de strekking van de paper?
0: Naar de strekking, en dat kan jou maar eventueel aanvullen, maar het komt er in ieder geval op neer dat hij uh, zei, jongens, dit is nieuw, we weten niet precies waar dit toe gaat leiden. Uh, het kan erger, erger zijn dan we denken, dat moeten we voor zijn. Dus ik ben voorstander van direct overal uh, de grenzen dicht, niet meer vliegen, niet meer reizen. En uh, kijken wat het ons gaat brengen, kijken wat het precies is. Dat hebben we niet gedaan, dat is, uh, ja. dat is wel, wel, wel duidelijk. Um, sommige landen wel. Maar, sommige landen wel. Maar, maar laten we even bespreken waarom dit nu zo nieuw is. En waarom het ook niet makkelijk is geweest in het begin om keuzes te maken en knopen door te hakken. En waarom het nu nog steeds zo on, zoveel onzekerheid met zich meebrengt. En waarom we, nee, waarom we er nog steeds relatief weinig over weten. Voor het gevoel van heel veel mensen in ieder geval.
1: Ja. Uh, als wij... Kijk, uh, het probleem is dat we een aantal van dit soort virussen hebben gehad en die bleken relatief, uh, daarvan was de schade relatief laag. De voorloper SARS had een, uh, een, 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 uh, een dodingspercentage van 11%. Dat wordt de IFR genoemd. Dus de kans tussen besmetten totdat je doodgaat. En toch zijn er maar een paar honderd mensen doodgegaan. Um, als je nu kijkt, uh, en wat je dus ziet, is dat mensen snel genoeg doodgaan voordat ze anderen kunnen besmetten. Dat is wat je merkt. Nou, we hebben een aantal van deze gehad. Dus dan ga je op een gegeven moment, ga je gewoon ook steeds lakser worden in dit verhaal
0: omdat je ervan uitgaat dat het, uh, voor, het voor het grote deel hetzelfde is als uh, de voorganger.
1: Ja. ja, dus wat gaat het dan worden? Nou ja, het zal wel meevallen, want tot nu toe was het ook meegevallen. Dus ja, uh, dus het zal nu ook wel het geval zijn. Dus dat, op de, dat idee is op zichzelf staan natuurlijk helemaal niet raar. Dan komt het, het volgende. Dan hoor je op een gegeven moment, ja, de, de sterftepercentages zijn helemaal niet zo hoog. Dus dan gaan ze de andere kant uit. gaan we de boel zitten bagatelliseren. Oké? Okay? Maar dat is juist het probleem.
2: Ja, ik wil dus, zeggen, is, is dat het niet? Gaan er niet te weinig mensen dood om het serieus, te nemen, om het serieus genoeg te nemen?
1: Om twijfel te houden, gaan er te weinig mensen dood?
2: Ik bedoel, het is geen ebola, waar, wat ook een uitbraak was. Waar, wat ook met een vliegtuig de wereld overging.
1: Ja, maar ook daar zijn maar is een beperkt aantal mensen dood gegaan aan ja. Ebola. Ja. Uh, omdat, omdat 80% doodgaat. En, uh, en, en rap en pijnlijk trouwens. Uh, maar dat gaat echt, dat is dus, uh, hoe dodelijker het is, hoe kleiner de kans is dat het zich verspreidt. Maar wat je nu ziet, is dat uh, het veel dodelijker is dan griep. Want die cijfers zijn nogal, uh, daar wordt heel veel mee gespeeld. Dus daar, daar, zit een, daar zitten problemen in. Uh, maar het is ongeveer tien keer dodelijker dan griep.
0: En die cijfers, want volgens mij heb ik dat toen ook horen zeggen, maar misschien ook nog voor onze luisteraars wel belangrijk. Want er is een verschil tussen inderdaad de cijfers die bijgehouden worden van oké, okay, wie raakt ermee besmet en overlijdt er uiteindelijk aan. Ja. Uh, en, dat, en er wordt onderscheid gemaakt met dat tweede, ontgaat me nu even, maar dat kun jij ongetwijfeld uitleggen.
1: Ja, er worden eigenlijk. Je hebt eigenlijk drie groepen. Je hebt de mensen die besmet worden, je hebt de mensen die ziek worden en je hebt de mensen die doodgaan. Oké? Okay? Juist. Nou, als ik van besmet naar, naar dood ga, dan noemen we dat de IFR. Dus de Infection Fatality Rate. Dus dat is, dat is wat we weten. Uh, van, uh, van corona, maar we weten het niet zo goed van griep. Omdat als jij griep hebt, laat jij je niet testen, toch?
0: Nee, exact, ja, ja.
1: Denk ik zou... Ja.
0: Nee.
1: nee, dus wat wij vooral weten is, als mensen ernstig ziek worden, dan weten we dus pas wanneer dat ze griep hebben en dat ze doodgaan. En dat is de CFR. Dus in plaats van ik ben besmet, ga je van ik ben ziek en dan ga ik dood. Dus ik mm -hmm. zeg, ja. Nou, deze uh, verhouding is heel anders dan deze verhouding. Ja, en wat we weten van griep is dat de CFR, dus ik ben ernstig ziek en ik ga dood, die is 0,2 en, en van wat, corona?
0: Ja? Hm? Wat zei je? En van corona is dat
1: Nou, dat hangt van het gebied af. Maar bij ons is het ergens tussen de 0,6 en 1 Oké,
0: okay. dus dat is keer 3 keer 4 keer 5, ja.
1: Uh, nee, tussen van de IFR, niet van de CFR. Oh, zo, ja, ja, ja. 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 Uh, want de IFR van griep wordt geschat op 0,02%. Dus dat is de allemaal... IFR van griep, ja, oké. Okay. Ja, en dat zijn 0, dus de 0, mensen die
0: griep krijgen, of die, ja. die besmet zijn met de griep, maar er nooit voor überhaupt naar de dokter gaan. Precies. Ja, en ja. die groep mis je nu dus gewoon volledig in de data.
1: Ja. En die CFR en die IFR worden heel vaak uh, verward met elkaar. Is,
2: is er, moeten we dan ook nog kijken naar de besmettelijkheid van zo'n virus? Ja, want,
1: want de besmettelijkheid is ook een probleem. Het is twee tot drie keer besmettelijker. Uh, Corona is uh, twee tot drie keer besmettelijker dan, uh, dan uh, influenza. Uh, en dat was de, de voormalige versie, uh, zeg maar de D614, maar de nieuwere soorten, die zijn nog een keertje besmettelijker, 40, 50 procent. Ja.
0: En wellicht uh, handig om, om te benoemen, en misschien zeg ik dat niet goed, maar een, een succesvol virus, om maar even een uh, willekeurige term daarvoor te gebruiken. Een succesvol virus is afhankelijk van de hoeveelheid dragers van het virus, hè. Want de meeste mensen die beoordelen de ernst van het virus. Voornamelijk op, ba op basis van hoeveel mensen eraan overlijden. Ja. Maar een, 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 een riskant virus heeft juist zoveel mogelijk dragers. Dat is toch, als het ware het doel van een virus: zoveel mogelijk dragers hebben en niet zoveel mogelijk mensen laten overlijden.
1: Correct. En, een, een, en nog een ander probleem van meer dragers hebben, is dat je ook meer varianten krijgt.
0: Ja, want het bestaat langer om, dus, om zich dusdanig te kunnen muteren. Of, of muteert het pas zodra het wordt overgedragen.
1: Ja, elke replicatie leidt tot een kans tot mutatie. En 99,9% van de mutaties zijn gewoon totaal nutteloos. Als je maar voldoende volume draait, dan komt daar een variant uit waar we last van gaan krijgen. Zoals we dat zien in uh, Zuid-Afrika, in Brazilië en India.
0: Ja, dat, is het, dat is het mooie ook dat we nu wat meer data hebben uh, van andere landen, want een van de eerste stellingen, en daar hebben Jan en ik het, het ook al een aantal keren over gehad, of een van de eerste uh, noodkreten eigenlijk was, jongens, we moeten alles gewoon open houden, want als we dingen maar lang genoeg open houden, dan leidt de economie daar niet onder. Ja. Uh, maar volgens mij hebben onze vrienden uit Scandinavië uh, wel het een en ander aan data, waaruit blijkt dat dat gewoon een hele grote denkfout is geweest, ook van mij in het begin.
1: Nou, als wij kijken naar nette stelling, moet je alle grenzen dichtgooien? Ik ben daar absoluut ook voor geweest. En nog steeds. Uh, en ik zou het zelfs nu nog overwegen. Kijk, feitelijk heb je twee strategieën. Eliminatie en mitigatie. Dat zijn eigenlijk de twee strategieën. En eliminatie betekent dus dat je met z'n allen thuis gaat zitten, net zolang tot het virus weg is. Maar dan moet je wel de grens dichtgooien. Als je kiest voor mitigatie, zoals wij gedaan hebben op dit moment, is het verzachten van de effecten door steeds uh, te sluiten en te openen, te sluiten en te openen en dat soort ellende. En, daar zit, uh, en, en dat werkt dus heel duidelijk niet. De Lancet was van de week, een stuk, uh, twee weken geleden een stuk gepubliceerd. Uh, vijf landen die uh, eliminatie hebben gedaan, 32 landen die mitigatie hebben gedaan. En het is overduidelijk op drie indicatoren. Sterfte, economisch herstel en de laatste is uh, vrijheid van de burger. Uh, alle landen die gekozen hebben voor eliminatiescoren op alle drie veel beter dan wanneer ze kiezen voor mitigatie.
2: Welke landen zijn dat?
1: Nou dat, dat, is dat is Zuid-Korea, dat is Nieuw-Zeeland, Australië, uh, uh, Taiwan is er uh, natuurlijk een uh, bekende. Uh, en dan hebben we in...
0: Singapore misschien, Israël nog?
1: Ja, hij stond daar niet tussen, uh, Singapore, in die rij. Uh, gek genoeg. Uh, maar Singapore heeft zeker daar uh, veel aan gedaan ook. Ja, zeker. Ja,
0: dat, dat, dat is ook een mooie... Uh, het is heel contra intuïtief dat mensen die dus in een land wonen waarbij de overheid... Um, ...met regels komt dat ze toch meer vrijheid en ook bescherming ervaren. Het is ook ja. niet gek, want je, zeker in een democratie stem je voor de regerende partij... ...en vind je het ook wel fijn als er interventie komt vanuit, vanuit die partij. Uh, en, en, to en toch zie je dat, dat, dat heel veel mensen um, daar, um, ja, zich toch wel beperkt voelen in hun vrijheid... ...omdat ze het alternatief gewoonweg niet voor kunnen stellen... Dat als je in Brazilië woont en volgens mij is dat Brazilië, waarbij de overheid gewoon helemaal niets doet, ja. dat dat alleen maar leidt tot meer angst, meer onzekerheid, een grotere economische klap. Zeker. Ja, wellicht is het een van de zaken die je moet ervaren, wil je erachter komen hoe dat is en kun jij nu alleen maar een, een inschatting van maken. En klopt die inschatting gewoon niet?
1: Ja, maar wat, wat uh, de factor die erbij hoort is, go, uh, go hard en go early. Uh, en dat is dus als, wat Taleb zei als, in het begin. Rutte, ja. Als Rutte in, in maart had gezegd, wij gooien de grenzen dicht en we gaan dit uitzitten. Dan had niemand een probleem had, meegehaald.
2: Hoe denk je dat het komt dat het toen niet is besloten? Dat is natuurlijk een politieke keuze en dat is lastig. Maar...
1: Ja, die politieke keuze heeft te maken met het gegeven dat wij 27 landen uh, overeenstemming moeten hebben. Kijk, je kunt Nederland dichtgooien... Maar wat doen we met alle mensen die in Nederland wonen, in Duitsland werken en andersom? Mm -hmm. Dus dat is één. Daar hebben we het niet eens over Luxemburg. Want ik geloof dat twee derde van de mensen die in Luxemburg werkt, die woont er niet eens. Mm
2: -hmm. uh,
1: dus, dus dat is één. En, uh, dus mijn voorstel is al uh, geweest, en ik heb daar ooit een stuk over geschreven, is het. Is, gooi Schengen dicht. Mm -hmm. uh, gooi daar alles omheen dan krijg je de bubbelstrategie. Dus je gooit landen en regio's dicht. En zodra je uh, onder de 10 besmettingen per 100.000 mensen zit, dan ga je versoepelen. Uh, en elk land, wat, uh, elke regio daar, waar dat lukt, die ga je aansluiten op de COVID-vrije bubbel. Dat is feitelijk de strategie. Dit is ook wat ze in Australië hebben gedaan. En als je die, dat blijft uitbreiden... Dan dan, dan uh, gaat het goed, zolang je de grenzen maar dichtgooit. En je mag binnenkomen, maar dan moet je in quarantaine in een bewaakt hotel. En dat is wat uh, Nieuw-Zeeland doet. Kijk, die mevrouw van Nieuw-Zeeland, die lijkt heel, heel uh, knuffelachtig en aaibaar. Maar geloof mij, zij zegt gewoon, jij gaat in zo'n hotel. En als jij denkt dat je daar niet in moet, hoeft te houden, dan ga je gewoon de gevangenis in. En dat is gewoon klaar. En hier ligt een heel belangrijk principe, dat is namelijk de stelling, de, de, het spanningsveld tussen individuele vrijheid en collectieve veiligheid. Die twee. En mensen denken dat er zoiets bestaat als individuele vrijheid zonder collectieve veiligheid. En als jij dat denkt, dan ben je echt niet aangesloten op de realiteit. Maar ik snap het wel dat je dat denkt. Ja? Maar het is, het, 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 het is niet... Dat kan niet. Als jij zegt, ik, ik ga voor individuele vrijheid. Ja, wat betekent dat dan? Betekent het, ik ga geen belasting meer betalen? Want dat is, dat is wat heel veel conservatieven ook zeggen. Uh, ik wil zo min mogelijk regeringsbemoeienis, toch? Mm -hmm. uh, dat is zo'n uitspraak van Reagan geweest. Hij zegt, het engste... Het engste wat je ooit in je leven kan horen, is dat iemand aanbelt aan de deur en die zegt, ik ben van de regering en ik kom om jou te helpen. Snap je? Dus dat is het engste wat je ooit in je leven meegaat. Dus, um, uh, en dat idee van individuele vrijheid en dat, je, dat er zo min mogelijk gereguleerd moet worden, dat is, dat is een soort van uh, uh, een droom die echt helemaal nergens op gestoeld is. Want zodra wij geen politie meer hebben, moet je je afvragen wat je nog hebt aan individuele vrijheid. Nou, als je dat doorbouwt, dan ga je merken dat individuele vrijheid alleen maar mogelijk is bij collectieve veiligheid. Alle landen die gekozen hebben voor eliminatie, hebben gekozen voor collectieve vrijheid. Uh, veiligheid. Iedereen veilig. Niet een paar mensen, iedereen. En de landen die zoveel mogelijk hebben gekozen voor individuele vrijheid, die hebben het alles slechts gedaan.
0: Maar, en, en Nederland scoort daar ook hoog op, toch? Op die lijst van ja. landen die het Nederland scoort daar redelijk ja, hoog is, op. Nederland is de lijst.
1: echt niet goed gedaan. En Zweden dus ook niet.
2: Maar wat, en, en, ik kom terug op de vraag. Hoe komt het dat daarvoor is gekozen?
1: Nou, dat komt omdat we geen overeenst... Omdat op het moment dat je Nederland afsluit... ...krijgen we problemen met uh, 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 andere landen in, in Europa. Nee, ik bedoel,
2: hoe, hoe, waarom is er niet gekozen als, als EU of als Schengen? Want dat is natuurlijk nog weer een andere zone. Ja,
1: dat vereist heel veel politieke moed. Maar het is het enige wat werkt. Want wat je nu ziet is uh, dat uh, wij willen op vakantie. Ja? Geef, maak één land geel in plaats van oranje... En we staan gewoon allemaal, kruipen we dat haringblik in.
2: Ja.
1: Uh, dus uh, dus dat, dat, is, dat is een probleem. Nou, wat je ziet is dat Spanje 15% toerisme, Griekenland 25% toerisme. Dat is waar zij van leven. Alleen als we helemaal dicht gaan, dan kunnen we daar op vakantie, verdienen zij geld. En wij als Nederland, wij exporteren in Europa. 70% van onze export gaat Europa in. Maar die mensen gaan niks kopen als ze geen geld hebben. Dus je kan het alleen maar met een heel, met het hele, uh, met alle Europese landen. En daar kregen we dus, daar begon het al met het coronafonds. Nederland, Denemarken, die zeiden ja, hallo, uh, Italië, wij gaan niet betalen voor jullie. Ja, Spanje, wij gaan niet betalen voor jullie. Dus dat was het hele verhaal over eurobonds en weet ik wat allemaal. Nou, ik weet niet of je dat hebt meegekregen, maar uiteindelijk is er iets van een compromis ontstaan. Maar het daar zit dus het probleem. Want de rijke landen zeggen, nou als wij met z'n allen dichtgaan, wie betaalt hier de rekening voor? Nou, dan zeggen ze, ja, de rijke landen. Uh, ja, dus dan gaan we dat niet doen. En wat blijkt nu? Wie betaalt nu uiteindelijk de rekening? De rijke landen. Ja, is een uitstel van executie dit? Uh, want is... jaar heeft
0: het, het vereist oh. politieke moed. En dat, dat zijn er gewoon niet veel die dat, die dat durven. Je moet kiezen tussen, tussen meerdere kwaden. Ja. ja, maak maar eens de juiste keuze. Als er, als er niet echt een juiste keuze duidelijk is vanaf het begin.
1: Ja, en daarom... Kijk, wat ik niet zo goed begrijp is, als je, als je één ding, al, ook maar één les hebt mogen leren van uh, vier jaar Trump, ja, is dat je als Europa een keer gewoon je eigen broek op moet gaan houden. Uh, want zo'n relatie onder de vleugels van Trump, die is dus heel kwetsbaar. Dat is redelijk duidelijk. En dat doen we Gee,
0: uh, We hadden ook een paar vragen die, uh, die binnen waren gekomen, maar daar ga ik nu nog even mezelf niet aan, niet aan wagen. Ja. <laughs> um, ik neem even het lijstje door van de verschillende mythes die, die er uh, nu er rondgaan. Een aantal hebben we, hebben we al zeker besproken. Hè? Dat, dat covid gewoon een, een griep is. Ja. Uh, dat, een, dat geen lockdown hebben we beter is voor, voor alles, waaronder de economie. Um, we hebben ook kort even gesproken over waarom de data niet helemaal klopt. Maar als er een, een gegeven is dat wel lijkt te kloppen... is dat de grootste risicogroep ouderen zijn. Toch? Zeg ik dat, zeg ik dat Zeker. Goed? De vraag die heel veel naar voren komt, en uh, of de vraag terecht is of niet, zeker nu we het hebben gehad over collectieve veiligheid. Uh, mensen die geen rekening houden met collectieve veiligheid, je kunt wellicht stellen dat het gewoon egoïsten zijn. Maar uh, als het erop aankomt, komen er steeds meer mensen erachter dat ze dat gewoon zijn. Uh, maar de vraag die veel naar voren komt, is als het alleen maar ouderen en kwetsbaren treft, waarom moet iedereen daar dan onder lijden... Um, zo ook jongeren die bijvoorbeeld, want we zien wel volgens mij toename uh, in, in uh, uh, psychische stoornissen onder jongeren. toch? Dat, 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 dat ja. cijfer gaat nu wel flink omhoog. Uh, kindermishandeling, dierenmishandeling, dat, dat zie je allemaal wel omhoog kruipen. Ja. Uh, is, ja, het is natuurlijk ook gewoon wel weer een kwestie van je, je slachtoffers kiezen, ook al wil je dat niet. Uh, maar die vraag komt veel naar voren. Waarom moet iedereen eronder lijden als het toch een relatief kleine groep is die er uiteindelijk het meeste onder
1: Ja, nou op zichzelf staan is dat niet zo'n heel, heel raar verhaal. Omdat dat gaat over proportionaliteit. Hè? Um, maar uh, wat je nu... Kijk, als ik het super simpel hou, dan zou ik kunnen zeggen dat het gaat om virale lading. En hoe meer je blootgesteld wordt aan het virus, hoe groter de kans is dat je ziek wordt. Dus dat is even een principe. Nou, stel je voor dat er zoiets is als 100%. Dan ga je zien dat de ouderen, de kwetsbaren, hebben maar 25% nodig om ziek te worden. Oké? Okay? Mm -hmm. Maar ben je minder kwetsbaar en jonger, dan is het misschien 50%. En ben je nog jonger, dan moet je 100% blootgesteld worden. Mm -hmm. Dus er zit, wat ik ermee aan wil geven, is dat de jongere mensen... ...niet onkwetsbaar zijn, ze hebben alleen een veel hogere besmettingsvolume uh, 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 nodig om ziek te worden. Oké, okay. stel je voor dat wij gaan voor de isolatiestrategie. De kwetsbare isoleren we uh, en, en de rest mag gewoon vrij leven. Ja? Nou, wat je overal ter wereld ziet, is dat, dat ook, of je wel of geen regels hebt... Dat gaat automatisch gebeuren. Ja? Dat doen ze in Zweden, dat doen ze in Brazilië, overal gebeurt dat. En dat zie je Omdat dan... mensen uit
0: zichzelf keuzes maken ook, toch? Ook vanuit angst en, en, en zelfbescherming.
1: Zeker. Maar wat zie je daar dan gebeuren? A, het aantal zieken neemt niet af, het aantal doden neemt niet af. Het enige wat er gebeurt is dat het aantal zieken en doden uh, de gemiddelde leeftijd gaat dalen. Dat is wat je ziet. In Zweden is de gemiddelde leeftijd in de ziekenhuizen lager. En op de IC's helemaal. Want ouderen zijn niet eens welkom in het ziekenhuis. In Stockholm al helemaal niet. Er werd al heel vroeg om te voorkomen dat de ziekenhuizen overstroomden. Werd al gezegd. Als je boven een bepaalde leeftijd hebt. En je hebt één of twee comorbiditeiten. Ben je niet meer welkom. Uh, dat is niet gevraagd of zo. Hè? Dat is gewoon gesteld. En dat was dus noodzakelijk om zeg maar die illusie van vrijheid uh, te hanteren. Nou, er is daar nog een, een juicy uh, detail uh, over. is dat zij geen zuurstof hebben in die verpleeghuizen. Uh, dat betekent dus dat ze uh, morfine hebben gekregen. Uh, en met z'n hebben ze gekregen... En uh, dat is om de pijn te verzachten. Maar er zit nog iets extra's aan. Het remt de ademhaling. Uh, feitelijk gaat het hier om een palliatieve cocktail. Uh, en ik heb het sedicide genoemd. Dus het structureel uh, ja, laten sterven van ouderen. Dat is wat ze hebben gedaan. Daarom zijn de ziekenhuizen nooit overstroomd in Zweden. Uh, maar ze hebben disproportioneel... Vijf keer meer uh, doden in die groep dan bijvoorbeeld de Noorwegen, om maar wat te noemen. Uh, dus dat is, wat je dus ziet is dat daar de gemiddelde leeftijd in de ziekenhuizen en in de IC's dus lager is. Nou, als je het nog meer uit de hand laat lopen, want kijk, in Zweden kan nagenoeg elke Zweed kan op afstand werken. Snap je? Het is een rijk land. Uh, maar in Brazilië hebben ze geen banen, ik bedoel ze hebben hele delen zonder computers, laat staan dat ze op afstand moeten kunnen werken. Dat kan dus niet, een lockdown moet je je dus ook kunnen veroorloven. En als je een lockdown niet kunt veroorloven, dan zie je dat de ziekenhuizen overstromen met mensen die 30 en 40 zijn. En inmiddels in Brazilië is het zelfs 20. Dus de vraag is, komt dat door de variant P1 en P2? Of komt het gewoon door het enorme volume van besmettingen?
0: Ja, precies. Dus eigenlijk is de conclusie redelijk simpel. Wij stellen nu als Nederlanders dat uh, de grootste risicogroep ouderen zijn. Maar dat is in Nederland zo. En dat is het gevolg van de maatregelen die wij hebben getroffen. Dus het is, is een beetje tip en en Sorry, wat zei je?
1: Dat is de preventieparadox.
0: Ja, exact. Ja, 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 ja. Ja. Hoe wordt ja,
2: daar in Zweden mee omgegaan dan? Wat is, wat is daar een sentiment? Hoe, hoe is die cultuur? Nou, Kun je daar iets over zeggen?
1: Jazeker, want ik heb een duimdik dossier over Zweden. Uh, en ik, omdat ik uh, ook heel veel cursussen heb gedaan in het buitenland, heb ik ook een netwerk. Uh, dus ik heb echt wel een idee van wat daar gebeurt. En wat je, wat je ziet is het volgende. In het begin is, het, is hun strategie opgehemeld. Dus ze hebben ingespeeld op het nationalisme. Wij Zweden doen het anders, wij vertrouwen de burger. Nou de architect van het verhaal was uh, Anders Technol. En die is zo populair dat mensen zelfs zijn gezicht lieten tatoeëren op hun lijf. Uh, en uh, hij was de grote held. Maar wat je natuurlijk zag was dat iedereen in, in de zomer aan het ontspannen was. Dus in Nederland hebben we natuurlijk vorig jaar een goede zomer gehad, of niet? Uh, en in, in Noorwegen ook en in Finland ook. Het enige land wat dat niet heeft gehad is Zweden. Maar goed, toen hebben ze een paar keer gezegd... ja, waarschijnlijk komt er geen tweede golf meer. We hebben groepsimmuniteit, uh, al dat soort ellende. Dus dat soort sprookjes bleven ze natuurlijk gewoon uitspreken... Ja, totdat het natuurlijk september, oktober, november werd. Uh, en toen uh, ging het helemaal los. Nou, op 15 december is er een rapport uitgekomen van de coronacommissie, de Zweedse coronacommissie. En die heeft compleet gehakt gemaakt van, van dat beleid. En die heeft gezegd, de reden waarom er zoveel ouderen zijn gestorven, is omdat er zoveel... Um, uh, dat de, is omdat het virus vrij in de maatschappij heeft rond kunnen gaan. En dat betekent dat de ziekenhuizen gevuld werden met relatief jonge mensen en dat de ouderen nooit de kans hebben gekregen om verpleegd te worden. Uh, dus op 15 december is dat gegaan. Op 16 december heeft de koning excuus aangeboden aan het volk en half januari is er een noodwet aangenomen. Daar heeft niemand het over, maar zij hebben net als wij een noodwet. Als het kabinet morgen besluit om alles plat te gooien, dan kunnen ze dat. Dat was voorheen niet mogelijk. Dus dat geeft aan hoe slecht het daar gaat. En het vertrouwen in het beleid is van 78% naar 28%. Hier is het 56% en dat is al laag.
2: Waar is het het hoogst in de EU? Weet je dat? De wat? Waar is dat vertrouwen het hoogst in de EU? Zijn er verschillen in, in Europa? Ja, op dit
1: moment, uh, kijk, dat is, uh, zijn wisselkoersen. Uh, maar in het Verenigd Koninkrijk zijn ze natuurlijk hartstikke blij nu.
2: Ja, ik zag dat er, uh, wat waren er? Nog maar 50 cases per dag of zo. Of...
1: Ja, ja op, uh, op, uh, op 66 miljoen mensen.
0: Ja, dat is toch ja. netjes. Net. Maar ja, dat is gelijk een mooi bruggetje ook naar het... Oh, sorry, jammer.
1: Nee, nou ja,
2: maak je bruggetje maar.
0: <laughs> ja, ik denk dat het een mooi bruggetje is gelijk naar het vaccin. Want dat is nu natuurlijk uh, dat is nu, uh, de, een hot topic. Um, hè, het eerste wat je vaak nu te horen krijgt is dat het vaccin is, is, is nieuw. Het is een nieuw vaccin. Dat uh, klopt voor een klein deel. Uh, daar mag je zo over vertellen als je wil, uh, Chi. Ja. Um, wat ik een probleem vind is dat... Eerst wordt men uh, vanuit het nieuws een jaar lang redelijk bang gemaakt voor corona. En dat is, dat is wel terecht. Um, alleen wat je nu dus ziet is dat de vaccins die gebruikt worden en getest worden, um, dat elk probleemgeval gelijk, gelijk een nieuwsitem wordt. Ja. Dus de angst voor vaccins neemt nu toe, terwijl dat de oplossing is voor ons probleem. Um, ja, wat, wat, wat vind jij daarvan? Valt jou dat ook op en, en hoe kunnen we daar nu mee omgaan? Hoe kunnen we vertrouwen krijgen of hoe kunnen we vertrouwen geven aan mensen die dus toch wel steeds meer lijken te twijfelen over het nemen van vaccins En waarom zouden ze dat niet moeten doen?
1: Ja, kijk, feitelijk zijn er twee typen vaccins. Je hebt de mRNA-vaccins, dat is Moderna en Pfizer. Uh, dat zijn de nieuwe, nieuwe soorten vaccins. En dan heb je Janssen en AstraZeneca. Maar ook uh, Sputnik en al die andere uh, vaccins, die zijn allemaal gebaseerd op hetzelfde principe. Ze hebben een adenovirus gepakt, dat is een verkoudheidsvirus als het ware. En daar injecteren ze een heel klein stukje DNA van, van het, van het, uh, het SARS-CoV-virus, zeg maar. Uh, en, zo, en als dat het lijf ingespoten wordt, dan gaat het immuunsysteem reageren. Uh, Jansen. En uh, AstraZeneca die behoren dus tot dat adenovector uh, platform en die, en die worden ook allebei geassocieerd met zeg maar tromboseklachten. Uh, de mRNA-virussen, uh, de vaccins, dus Pfizer en Moderna, die hebben, uh, uh, die hebben een ander principe. Kijk, als je, als je kijkt naar hoe die vectorvirussen werken, dan wordt eigenlijk een, een stukje van het virus uh, ingebracht, zodat het immuunsysteem het leert herkennen. En de mRNA-virussen, daar wordt de beschrijving van de verdachte ingebracht. Dat is het verschil. Maar hoe
2: werkt dat dan zonder, zonder dat het te moeilijk wordt voor Guy en mij en iedereen die kijkt en luistert?
1: Ja, nee, dus het wordt wel ingespoten, maar het zijn instructies. En zodra die instructies, het is dus helemaal niks van het virus. Het is alleen een instructie. Dus zodra een cel wat binnenkrijgt, dan leest hij dat af. Oh ja, dus ik moet voortaan letten op die gast met een grote dikke snor en dit en dat. En dan moet ik reageren. Snap je?
2: In plaats
0: van dat ze zo'n gas met zo'n dikke snor, met een,
1: die een beetje brengen.
2: afgezwakt
0: is, inbrengen. In ja, precies. Ja. En beide varianten van, het, van dat vaccin, dat is dus zo, dat, dat bestaat al langer dan een jaar.
1: Ja, er zijn een paar, uh, kijk, waar, waar men het meest uh, uh, over valt, is omdat mRNA-vaccins, uh, ja, dat wordt dan gentherapie genoemd. Uh, want ja, dat, daar, dat, dat, dat heeft een
0: negatieve lading.
1: Ja. Uh, ja, en dat is natuurlijk net als met GMO's, uh, daar, daar zit natuurlijk het probleem. Maar dit is een instructie, je verandert niets aan de genen.
0: En welke, welke, welke uh, merken, welke bedrijven hadden dat uh, vaccin, zei je? die Pfizer instructie moderne. Pfizer modellen moderne. Ja. En op het algemeen worden die als veiliger beschouwd, ook, toch?
1: Ja, dat is de ironie.
0: Ja. Ja. Maar uit de cijfers blijkt dus iets anders.
1: Uh, ja, nou, wat je, nee, de ironie is dus dat, dat, uh, dat, dat men vooral zeg maar, die uh, Pfizer en die Moderna wantrouwde. Maar de problemen zitten in die andere hoek. Ja, ja. ik zeg. De traditionele vaccins.
2: En als je het hebt over problemen, is, um, het zijn toch maar echt maar een paar, cases op heel veel, of een paar gevallen op heel veel vaccins? Klopt.
1: Oh. Oh. Maar wat je nu krijgt is het, is het narratief dat iemand zegt, ja wacht even, maar normaal doe je twintig jaar over het ontwikkelen van een vaccin.
2: Ja, oké. Okay, ja. Nu gebeurt
1: dat in een jaar en zie je, nu hebben we problemen.
2: En wat is, wat is jouw, jouw counterargument op mensen die dat zeggen?
1: Nou, het gaat natuurlijk niet om, snelle, of om, om snelheid, het gaat om of je alle fases doorloopt. Mm -hmm. En wat is nou de beperkende factor... In het doorlopen van die fases. Dat zijn er twee. Eén is computerkracht. En de andere is geld. En die twee. Die zijn ruim beschikbaar. Ja inmiddels.
2: En die waren dat natuurlijk ook al best wel snel.
1: Uh, precies. Uh, en, en computerkracht was vroeger natuurlijk wel een probleem. Mm -hmm. Ja. Dus wij vergelijken. Iets met wat we twintig jaar, 30 jaar, 40 jaar geleden deden maar dan met onze Commodore 64. Ja? En dan zeggen, ja, het kan helemaal niet in een jaar. Nee, met een Commodore 64 kan het niet in een jaar, dat klopt. Ja? Uh, maar nu hebben we natuurlijk gewoon cloudwerk. Uh, en, uh, en, en, dus dat gaat heel snel. Sterker nog, als je naar die mRNA kijkt, dat, dat klinkt bijna bizar, maar op 10 januari werd het genoom weer bekend. Ja? Dat gaat een modelleringsprogramma in... En met een druk op de knop wordt, nou ja, even simpel gesteld, wordt gewoon met een 3D-printer wordt het vaccin uitgeprint. Dat dus, is hoe het tegenwoordig werkt.
2: Dus het was 10 januari ook al klaar direct?
1: Nou, al oh, heel snel. Nou, ja. ja, in een paar weken was het geregeld. Dan moet je het nog testen. Ja. Maar goed, even twee dingen. Dus je computerkracht is één. En twee is uh, financiën. Nou, dat was geldzak. Eh... Uh, dus je doorloopt alle fases. En dan zeg je, maar hoe, weet, hoe komen al die problemen nu? Nou, stel je voor dat jij uh, uh, twee groepen hebt van, uh, uh, van 20.000 deelnemers die je test. Ja? Uh, en daar komen nul problemen uit. Uh, dan heb je eigenlijk alles gecoverd. Wat je niet gecoverd hebt, zijn die ziektes die 1 op 100.000 of 1 op een miljoen voorkomen. En uh, de enige manier om dat te testen, is als je dus een miljoen mensen gaat vaccineren. Ja. Maar dan ben je dus al verstaal aan het vaccineren. Ja? En daar zit het probleem. Want wat je dus ziet is dat het niet gaat om tromboses, maar het gaat om een hele unieke uh, reactie op een auto-immuunziekte. Dus je moet die auto-immuunziekte hebben, die heel zeldzaam is, en dan krijg je een reactie. En we hebben daar ook nog oplossingen voor.
0: Er bestaat, ook, er bestaat ook gewoon geen middel en in ieder geval geen medicijn dat je aan tientallen miljoenen mensen kunt geven binnen een heel kort tijdsverstek. En gewoon geen enkele reactie of geen enkele averse reactie ziet. Nee. Dat, dat bestaat ook gewoon niet, toch?
1: Nee, zeker niet. Maar er is iets heel kenmerkends aan vaccins. We ontdekken altijd binnen een paar weken de problemen. En dat is met geneesmiddelen niet het geval. Dat kan na jaren pas komen. Maar er is geen enkel vaccin. Want ik zeg dat altijd. Mensen zeggen altijd ja, maar de langere termijn, weet je wel, uh, uh, werking. En dan zeg ik: noem één vaccin. Wat pas na een paar jaar, wat pas na van een paar jaar, pas duidelijk werd dat daar problemen uitkomen. Er is geen voorbeeld.
0: Yo. Maar dat zijn dezelfde mensen die waarschijnlijk zeggen dat je van bepaalde vaccinaties uh, uh, autistisch kunt worden. Of uh, Welk vaccin was dat ook alweer? Dat, dat ontgaat me nu. Ja, ik kan wel even een paspoortje dan... kijken hoor. Dan is, is, <laughs> ja, pas tussen.
1: Ik weet nog dat er wel iets met kwik uh, en zo te maken had. Ja.
2: Ik, ik heb een aansluitende Hello. vraag uit de chat trouwens van Leon Man, vriend van de show. Die zegt. Ja, uh,
0: hele goede vriend van de show. Wat,
2: wat is Cheese's mening over, de, uh, over het vaccinatiepaspoort en de testsamenleving? Ik weet
0: niet precies.
1: De, ja, nou dat is een ethisch uh, verhaal. Kijk, in de basis ben ik niet zo voor. Omdat dat per definitie leidt tot een tweedeling van de maatschappij. Uh, maar. Uh, en, en we kunnen ook niet mensen dwingen tot een vaccin... omdat dat die strijd is met lichamelijke integriteit. De regels van lichamelijke integriteit. De vraag is dus... Uh, of je het laat bij de ondernemer.
2: Ja, bijvoorbeeld van een kroeg die, die kan vragen... Of je, of je het even wil laten ja. zien voordat je naar binnen gaat. Precies.
1: Uh, en daarom ben ik nog steeds voor... Een Schengen-lockdown.
0: Maar wat is nu exact het probleem? Want dat is het, vaak de vraag die je gesteld krijgt. Is, uh, als de mensen die gevaccineerd worden straks gevaccineerd zijn... en de mensen die ervoor kiezen om niet gevaccineerd te worden... Uh, die kiezen ook dus direct voor het risico om nog ziek te worden... wat is dan precies het probleem? Want mensen die niet gevaccineerd zijn hebben daar zelf voor gekozen.
1: Het probleem is dat zij een virusdepot gaan worden... en dus een bron van mutaties...
0: Dus de, de kans dat het vaccin uh, in, in kracht afneemt... of dadelijk gewoon helemaal niets, niet meer doet wat het zou moeten doen... die kans wordt aanzienlijk groter... als er steeds meer mensen zijn die het vaccin cool, bijgenomen. Ja.
1: Kijk, wij weten bijvoorbeeld dat AstraZeneca niet werkt... tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Dus in Engeland zijn ze nu heel blij. Ik weet niet of ze blij blijven als de Zuid-Afrikaanse uh, versie... daar gaat huishouden. Begrijp je? Uh, want dat is allemaal ja, AstraZeneca...
0: Dus de kans is gewoon heel aannemelijk dat dit straks een vaccin wordt dat je elk jaar moet krijgen.
1: Ja, Pfizer heeft, heeft er alvast een, een, een mooi cashflow plan van gemaakt.
2: <laughs> dat is die hebben
1: ook een techniek voor.
2: Dat is natuurlijk ook weer een voedingsbodem hè, voor, voor uh, complotdenken en aversie tegen zoiets. Zeker. Wat, wat natuurlijk ook best wel, uh, niet, ik weet niet of het logisch te verklaren is, maar wel begrijpelijk is. Dat maakt het natuurlijk ook wel weer extra complex.
1: Nou, het past in het narratief in zijn algemeenheid natuurlijk, dat de voedselindustrie en de farmaceutische industrie, die werken samen. Hmm. Want met de voedselindustrie worden we, uh, zeg maar, dik en ziek gemest, uh, zodat de farmaceutische fabrikanten medicijnen kunnen verkopen. Dus dat is zeg maar, het, uh, uh, het, dat hele narratief, daar past het perfect in. Ja. Um, en, en uh, zeker. Ik bedoel, er is nu net uitgekomen dat ze tussen de 3 en de 5 miljard, uh, miljard over gaan houden, hè, Pfizer. Uh, over dit hele verhaal. En 2021 gaan ze helemaal afsluiten met een dikke bonus. Uh, dus ja, mensen vinden dat natuurlijk uh, uh, vervelend. En ze wantrouwen het ook. Uh, maar, wat, maar er zijn een paar dingen die ze niet. En wat ze ook vervelend vinden, is dat het, uh, de ontwikkeling van die vaccins, de mRNA-technologie, is betaald met overheidsgeld. Door de universiteiten. Dus dit is een heel complex verhaal. Maar wat de meesten niet begrijpen, zijn een aantal zaken. Pfizer heeft geen geld gekregen voor het ontwikkelen van het vaccin, want er was een programma Warp Speed van Trump. En zij hebben gezegd, daar gaan we niet aan meedoen, uh, want daar zitten veel te veel mits en maren aan. Wij financieren het zelf. Uh, daarom was het ook zo lachwekkend dat Trump uh, het succes van Pfizer ging claimen. Uh, toen bleek dat, dat zij de winnaar waren. Dus dat is één. Het tweede is dat, ja, farmaceuten en universiteiten werken samen... Maar de patenten liggen van de basistechnologie liggen bij de universiteiten. En die krijgen geld als er een succes is. Dus daar financieren ze een nieuw onderzoek mee. De vraag is, wat is de verdeling? Ja, die ligt nu misschien op 10,90 of zo. 10 voor de universiteit en 90 voor uh, de farmaceut. Dan zeg je, klopt die verhouding? Ja, want als jij fase 1, 2 en 3 onderzoeken moet doen... ...als Pfizer, dan kost je dat gewoon een miljard of twee miljard. Stel je voor dat het niet werkt. Zegt de universiteit dan, nou dan lappen wij de helft van de schulden, wat gebeurt er? Nee dus. Uh, dus er is een risico. Pfizer neemt een risico en die wordt daar flink voor beloond. Uh, uh, dus ja, wat dat betreft zie ik daar niet zoveel problemen mee. Het enige wat ik nu zeg is, nou joh luister, jullie hebben voldoende geld verdiend... Uh, maar nu komen we in een situatie van nationale veiligheid. En dat is dat als wij uh, niet als een gek in India en in Brazilië, en god weet ik waar, gaan vaccineren. Dat wij dus echt uh, heel snel in de problemen komen. En wij moeten uh, uh, uit nationale veiligheid op een gegeven moment gewoon zeggen, wij gaan uh, uh, beslag leggen op die patenten. Uh, en we gaan ze een jaar lang royalty vrijgeven.
2: Want, want je bent pessimistisch over, over de huidige situatie, of over de toekomst eigenlijk, de nabije toekomst.
1: Ja, kijk, Pfizer, nou ja, zeker. Want stel je voor, er komt een nieuwe variant. Nou, je weet het inmiddels. één druk op de knop, poef. Uh, en de 3D-printer komt met een vaccin. Uh, maar dat kreng moet eerst nog getest worden. Dus het zijn vier maanden verder. In het gunstigste geval. Mm -hmm. Uh, wat doen we in die vier maanden dan?
2: Ja, jij jij een lockdown, zei je.
1: Ja, als het aan mij ligt wel. Dus wat mij betreft, dus er zijn een aantal zaken. We hebben een zogenaamde COVAX-programma vanuit de WHO. Daar kun je als land vaccins doneren. Nou, ik heb de teller vandaag nog opgezocht, 38 miljoen. Ja, ik weet niet wie Goed. in India gaat vaccineren met 38 miljoen, maar helemaal niks. Als je door het toilet heen spoelt, dan merk je dat het verschil even groot, zeg maar. Uh, dus dat gaat gewoon niet gebeuren. En van die 38 miljoen heeft het merendeel Nieuw-Zeeland uh, uh, gedoneerd, geloof ik. Want die hebben niet zo'n haast. Ze hebben geen problemen. Dus als zij een maand later moeten vaccineren, vinden ze het ook best. Ja. ja. En dat maar dan, dan
0: zeg je dus ook, zolang er dus landen bestaan die er nog uh, relatief laks mee omgaan... Uh, en dus altijd de kans blijft bestaan dat zulke landen variaties creëren of um, um, ja. mutaties creëren die dus op de lange termijn voor problemen kunnen zorgen, ook in ons land, dan moet je die landen dus gewoon volledig dicht timmeren.
1: Ja, zeker.
0: Want zolang dat niet gebeurt, blijft het gewoon een probleem op de lange maar termijn. Maar
2: dan krijg je dus weer individuele vrijheid op het gebied van als, als land dus en collectieve veiligheid als wereld, zeg maar, dan ga je even een stapje, een niveautje hoger, zeg maar
1: nu. Ja, ik kijk, ik uh, had een soort van als grap voorgesteld. Nee, er is geen enkel land van een vaccinpaspoort gaat eisen. Dus geen enkel land. Behalve van buitenlanders. Mm -hmm. Dus als, 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 als we in Nederland zeggen, nou, wij hebben geen vaccinpaspoort. Dus jij kan gaan en staan waar je wil. Maar jij wil naar België en België eist het wel. Dan kan de regering zeggen, ja, kunnen wij niks aan doen. Dan moet je bij de Belgen zijn. Ja, ja? dan hebben we het probleem gewoon opgelost. Uh, met draagvlak zijnde, snap je? Ja, ja. Uh, En, uh, 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 dus wij, ja, ik zie niet anders als wij, uh, kijk, de mutaties, de, de varianten die komen, hoeven niet per se erger te zijn. Oké, okay? dus, want er is geen richting uh, in evolutie, het is random. Dus het kan ook zijn dat het op een gegeven moment soort van tot onschuldig muteert.
2: Ja, maar de, een ergere variant, wordt, is toch, dat is toch per definitie die overleeft? Of, of de maak ik een denkfout.
1: Nee, het kan zijn dat de patho, pathologie, de ziekte die je ervan krijgt, minder wordt.
2: Ja, oké. Okay. Dus dat het wel ja. besmettelijker is, dus daarom een succesvolle virus is, maar minder... Uh... Ja. Inderdaad, ja.
1: Nee, kijk, het liefst heeft de, de, de ideale mix is iemand die, uh, die een fantastische host is en daarna nog een keer als host kan dienen en nog een keer als host en nog een keer als host. Ja. Dat is dat de... de de, droom. Ja, ja. de virusdroom ja. want dat... ja, de, virus <laughs> de
0: natte droom van de virus dat is ook wat er is gebeurd met de Spaanse griep uh, toch als ik, het, uh, als ik het goed zeg want de meeste mensen die zeggen dus ja waarom kunnen we niet gewoon hetzelfde doen als wat er met de Spaanse griep is gebeurd dat is ook gewoon opeens verdwenen uh, maar die is ook die is met de tijd onschuldiger geworden maar dat is geluk bij een ongeluk nou, nee, dat is gewoon geluk hebben
1: het is iets wat, uh, wat, uh, wat een reële kans is de vraag is hoeveel mensenlevens mag het kosten.
0: Ja, je, je, je ziet gewoon dat het echt een probleem is dat mensen het denken zo erg beperken tot het eigen land. En gewoon weigeren voor, voorbeelden te gebruiken van landen waarin het, waar het zoveel uh, erger is geweest. En niet in kunnen zien dat als wij hetzelfde pad gaan bewandelen ook dat als eindresultaat zullen ervaren.
1: Ja. Kijk, dat, maar dat heeft alles weer met het uitgangspunt te maken. Kijk, je kunt altijd de variant, de verklaring nemen met de meeste aannames die jou uitkomen. Kijk, bij India zeggen ze ja, oké, okay, ze zitten nu wel de lijken op te stapelen, maar ja, er wonen 1,3 miljard mensen of wel. Weet over 1 miljard mensen, dus procentueel valt het best wel mee. Ja, ja dat is ook... Zo kun je goed denken. Mm. Ja? Maar wat ze niet weten is... Kijk, als jij, als jij ziet dat er een, een 20% van de mensen die getest is, is positief. Dat kan niet. Dat kan maar op één manier als er onderrapportage is. Ja. Ja? Dus dat is één. Het tweede is dat als je kijkt naar de, het aantal doden, dan gaat dat ongeveer zo. Maar als je kijkt naar het aantal chromaties, dan gaat dat zo. Oké, okay. dat is een tweede signaal dat er... Onderrapportage is. Snap je? Het is veel ja. erger dan, dan wij denken. Opeaan. En
0: onderrapportage betekent niet alleen maar bewust dat mensen uh, dat, dat ze bewust verkeerde data doorgeven. Het dat betekent ook gewoon dat er in bepaalde landen, arme landen, gewoon niet de mogelijkheid is tot testen.
1: Er zijn 600.000 dorpen in India. Stel je voor dat elk dorp één infectie niet meldt. Dan zijn dat 600.000 meldingen per dag minder. Ja, ja,
0: ja. Ja, mooi is dan.
1: Ja. ja. Ja, mooi. Nee, maar dat geeft een beetje aan. en nu <laughs> zie je hoe uh, waarom wij die analyses doen. Dus wij doen heel veel analyses. We doen ook analyses van alle staten in de VS. Ja, want iedereen begint over Florida dit en Texas dat en weet je al dat soort dingen. Daar zijn ze allemaal vrij en daar doen ze allemaal niks. En dan zeg ik, nou, dat is niet precies hoe het gegaan is. Ja. Uh, wij weten van Florida. Florida heeft gisteren gezegd, wij stoppen met alle regels. Ja. Uh, maar, uh, dus waarom zouden wij dat niet doen? Nou, er zijn twee redenen ervoor. Vanaf januari gaat het met de besmettingen zo. Ja. Vanaf 8 februari gaat het bij ons zo. Dat voor de basisscholen overgingen. Ja. Um, en, uh, dus dat is al een verschil. Het tweede verschil is, de ziekenhuizen zitten gewoon vol. En, uh, en de derde is, zij hebben 30% gevaccineerd. Wij, zitten, uh, ja, wij weten eigenlijk niet hoeveel we hebben gevaccineerd.
0: Is de, 30% is nog wel een te laag percentage, toch? Het moet meer richting de 60-70% gaan. Of, of...
1: Ja, zeker. Uh, maar 30% is voldoende... Om te zeggen, die, we gaan, kijk, dit is een mitigatie uh, verhaal. Dus voor eliminatie moet je 70% hebben. Maar voor mitigatie is 30% genoeg. Want daardoor is de instroom op de ziekenhuizen minder. Kijk, want daar, net als in Texas, hebben ze hele stoere verhalen. Maar die stoere verhalen verdwijnen op het moment dat je vijf koelwagens de parkeerplaats op ziet rijden. Omdat er geen plek meer is voor de lijken om ze koel cool te bewaren. En dat hebben zij allemaal meegemaakt. Ja, Florida heeft 19 miljoen mensen en er zitten meer dan 30.000 doden uh, in 2020. Uh, dus die, die verhouding is compleet zoek. Dat is nog erger dan Zweden en Nederland. En dat waren al niet de beste jongetjes van de klas.
0: Als we het hebben over de data van, uh, als we kijken naar de sterftecijfers, dat was vooral in het begin, was dat nogal een, een kritiekpunt. Dat als je kijkt naar de jaarlijkse sterftecijfers voor bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, kanker, ja. um, dat die cijfers allemaal uh, drastisch zakten en dat alles onder de noemer covid uh, uh, sterfgevallen werd
1: geplaatst. Ja, het zijn twee verschillende zaken. Ja, zeker. Kijk, we hebben, we hebben, nou laat ik het zo zeggen, er zijn twee uh, dingen. Eén zeggen ze, ja, we hebben het over COVID-doden. Nou, stel je voor dat het er 20.000 zijn. Uh, uh, hoe verhoudt zich dat met zeg maar het aantal mensen wat sterft aan uh, obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten en roken. Weet je wel? Dus ja. dat valse vergelijk wordt eerst gemaakt. Dat, dat is een vals vergelijk, want geen van die ziektes is namelijk besmettelijk. Dus dat is één. Het tweede is dat er gezegd wordt, luister, er, uh, alles wordt maar genoteerd als... ...covid doden als er maar een positieve PCR-test is. Dus als ik met een brommer tegen een boom aanrij en ik ga dood... ...en ik ben vervolgens positief getest... Uh, ...dan ben ik dus een covid dode En dan is het dus heel duidelijk... ...jij weet echt helemaal niks van die procedure. En die procedure met de criteria... Uh, ...staat uh, uitgelegd op de RIVM-website... ...met een video erbij... En, uh, en, en regel 1 is, als er, zeg maar, een fysiek letsel is waar je aan gestorven bent, dan is het heel duidelijk dat het geen COVID-dode uh, is, ook al uh, ben je honderd keer positief op die test. Nou, zo zijn er heel veel van dit soort criteria. Uh, nu is het wel zo dat iedereen die in het ziekenhuis in het IC komt, wel getest wordt. Waarom? Als je positief bent... Moeten ze maatregelen nemen. Dus je wordt per definitie getest. Maar je wordt niet alleen. Op SARS-CoV-2 getest. Je wordt ook op alle andere virussen getest. Uh, dus dat gebeurt sowieso. En uh, er is nog een andere reden. Stel je voor. Jij gaat voor een hartoperatie. En jij bent positief. Maar niet alleen dat. Jij blijkt ook al symptomen te hebben. Van COVID. Dan is de kans. Dat jij uh, sterft op de operatietafel is vier keer groter. En dat heeft alles te maken met het gegeven dat het geen griep is. Je bloed gaat klonteren. Uh, jouw organen uh, gaan, uh, uh, gaan beschadigen. Uh, uh, mensen die pre-diabeet zijn krijgen ineens insulineresistentie. Uh, door covid. Dat is ja. geen griep.
0: Dus kortom, een antwoord Wat op de, de vraag Wat zijn dan de criteria?
2: Is... Ja. Hij is veel jonger. Oké. Een jou. kort antwoord op de vraag is dat het, dat het niet zo is dat alles iedereen die positief test uh, en sterft, dat dat wordt ge gelegd op het stapeltje
1: met uh, covid-doden. Zeker niet. Zeker niet. Okay. Nee, we missen zelfs heel veel covid-doden. En dat is de reden waarom dat het CBS uh, daarna nog een keer een schatting probeert te doen met oversterven. Ja, precies. Ja. En dan moet je bijvoorbeeld kijken, oké, okay, we hadden in 2020 twee hittegolven. Uh, die moeten we eruit halen. Weet je, al dat soort dingen moeten ze dan uithalen. Ja. En dan komen ze nog met een aanvullend cijfer. Hoe betrouwbaar dat is, daar kun je een discussie over hebben. Ik had met Ruben van Gaal een discussie over... Uh, en hij, hij is verantwoordelijk voor de statistiek bij CBS, uh, want bijvoorbeeld Noorwegen die heeft 500 bevestigde covid-doden, maar, maar zij hebben ondersterfte, 130 minder dan dat je zou verwachten. Ja, dus zo'n oversterftecijfer is niet altijd betrouwbaar.
0: Ja, want dat zie je nu ook, dat gaat nu ook uh, door rond, dat doet de ronde, uh, een, een tabel waarbij je dus de jaarlijkse sterfgevallen in Nederland ziet, waarbij je dus ziet dat 2020, 2021 het aantal sterfgevallen lager is of gelijk is aan de jaren ervoor. Ja. Waarna dus de conclusie direct is, joh, het valt allemaal wel heel erg mee. Maar dan komen we dus weer gewoon op het punt dat we kunnen zeggen dat de cijfers die je ziet het gevolg zijn van de maatregelen die wij hebben getroffen. En als we het anders hadden gedaan, zag die tabel er heel anders uit.
1: Nou, dat is deels. Er is ook nog iets anders. Je kan niet jaar op jaar vergelijken. Wanneer weet je of er onder- of oversterfte is, dat is niet op basis van vergelijk van vorig jaar. Maar dat is op basis van de verwachting. Dus stel je voor dat je op dit moment, ik noem maar wat, ik noem maar een getal. Je hebt 100.000 90-jarigen. En in een ander jaar heb je maar 5.000 90-jarigen. In welk jaar zouden er meer mensen sterven, denk jij? Ja? Dus dat is een factor waar je rekening mee moet houden. Ja, dus als, als er in dat jaar in één keer uh, bijna iedereen 90 wordt, dan weet je dat er de kans dat er meer sterfte is dat jaar wordt groter. Hetzelfde geldt voor uh, immigratie en emigratiecijfers. Ja, stel je voor dat, dat al die zeventigers hun biezen pakken en zeggen, ja, fuck it, ik ga naar uh, uh, Gran Canaria, ik ben er klaar mee. En ze gaan daar allemaal dood. ja. Maar dan gaan er daar 10.000 dood en hier hebben we 10.000 covid doden En dan zeggen ja, er is geen verschil. Nee, precies. Snap je? Ik weet niet, maar statistiek is een vak. Ja?
0: Ja, dat is dus het grote probleem van statistiek en data. Of de interpretatie van statistiek overlaten aan de gewone burger. Dus gewoon maar percentages op het nieuws uh, laten zien of in de krant plaatsen. En maar hopen en maar denken dat mensen daadwerkelijk iets kunnen met die percentages. Maar dat gaat gewoon niet. En het is, het is ook gewoon een risico. Want het zijn percentages zonder enige vorm van context.
1: Precies. En Mar uh, Marcel Levy heeft uh, gezegd. Uh, uh, wij moeten nieuwe ziekenhuisopnames gaan communiceren. Uh, dat heeft hij van de week gezegd. Dat is wat we moeten doen. Uh, en, uh, want dan begrijp je de relatie. En dat is iets wat wij dus vanaf 1 juli doen. Wij rapporteren alleen nieuwe ziekenhuisopnames. Weet je waarom? Omdat ik namelijk... Uh, zeg maar, uh, hoe druk het in het ziekenhuis is... dat weet ik... dat hangt af van de effectiviteit van de behandelmethode. Als die beter wordt... dan lopen ze steeds korter erin. Maar, als, maar het aantal nieuwe uh, zieken... dat is natuurlijk echt heel... Uh, dat, dat, dat is kausaal intuïtief... ten aanzien van de besmettingen.
2: Ja. Dus... Dat is, ook, dat is ook een van de uh, metrics waarop gestuurd wordt, toch? Dus daar ben je het mee ja. eens. Dat het een goede, goede strategie is. Om dat, dat en alleen dat te doen.
1: Uh, ja, zeker. Ja. En veel meer dan sterfte. Veel beter dan sterfte. Omdat sterfte natuurlijk gewoon niet zoveel zegt. En we hebben nog een probleem. In Nederland is er een wettelijke verplichting om uh, corona te melden. Als je het hebt. Dus als je positief wordt getest... Maar er is geen verplichting om iemand als corona doden te noteren. Uh, dus daar zitten ook cijfers in die gewoon niet helemaal lekker lopen. Uh, en die worden dus achteraf veel later pas gecorrigeerd.
0: Ik zie je gaf net aan dat je, dat je pessimistisch bent. Dat je toekomstbeeld enigszins pessimistisch is. Uh, dus dat houdt in dat jij denkt dat we nog langer dan verwacht... Tegen, uh, of, of onder de huidige omstandigheden moeten leven. Denk je dat uh, onze politieke leiders die moeilijke keuzes durven gaan maken? Dus die wellicht over drie, vier, vijf maanden zeggen jongens, het is niet anders, maar we gaan gewoon weer in lockdown.
1: Nou, ik, ik heb daar moeite mee. Kijk, ik, ik zag al die versoepelingen uh, die doorgevoerd zijn, die slaan natuurlijk echt als een tang op een varken gewoon. Uh, de ziekenhuizen lopen vol. En dan gaan de terrasjes open. Ja, en dan zegt ze, wat maakt dat dan anders dan parken? Ja, nou, dat verschil is echt heel groot. Ik ken niemand die zegt, ik ga naar Amsterdam om in een park te zitten. Ja, ik ken wel mensen die naar Amsterdam gaan om een terrasje te nemen. Dus dat is al een verschil. Um, het tweede probleem ontstaat natuurlijk dat uh, uh, als je maar geen alcohol kunt kopen in het uh, park, dan is er niks aan de hand. Als je dat wel kunt, ja, dan creëren we dus een extra probleem. Uh, en mensen worden namelijk, ja, gaan zich niet aan de regels houden. En van de horeca weten we het. We weten het uit uh, Spanje. Uh, in Valencia hebben ze het heel lang dichtgehouden. In Barcelona was de kroeg open tot, uh, de terrasjes open tot vijf uur. En in Madrid was het tot negen uur. Nou, in die volgorde waren ook de meeste besmetten.
0: Maar hoe ver, hoeveel stappen zijn we dan, denk je, verwijderd? Want we wonen in een, in een redelijk ontwikkeld land. Hoeveel stappen zijn wij verwijderd van op een gegeven moment... gewoon complete chaos en opstand? Dat mensen gewoon zeggen, ja, we zijn er nu helemaal klaar mee. En we pikken het niet langer. En dus wel kiezen voor individuele vrijheid. Waarvan ze denken dat de meeste mensen het, dat hetzelfde zien als zij. En dat je echt, dat je, dat je serieuze problemen losmaakt... Ik denk pand. dat
1: het, dat nog wel meevalt. En dat heeft met twee dingen te maken. Het overgrote deel van Nederland uh, vindt het eigenlijk wel best zo. Ik bedoel, laat we even wel wezen. Uh, een, een groot deel, een, een deel van de bevolking is gewoon genaaid met die toeslagenaffaire. En wat hebben we gedaan? We hebben opnieuw Rutte gekozen. Ja, uh, dus daar zie ik niet zoveel, uh, zo snel het probleem uh, veranderen. Uh, de reden waarom dat het draagvlak vermindert onder de meerderheid is vanwege alle fouten die gemaakt zijn. Dus dat hele uh, vaccin-debakel waarbij uh, vaccins niet geleverd werden, achteraf blijkt dat die contracten met AstraZeneca zo zacht zijn als boter, uh, daar zit iedereen van te flippen. Want de
0: communicatie is ook gewoon echt slecht, toch? Zeker.
1: Ze kunnen het ook... Ja, weet je, Wieberen van Haga, die stelt dan een vraag aan Rutte. Het antwoord van Rutte is correct. Maar Wieberen van Haga, en die is statistisch correct, maar Wieberen van Haga zegt, ik begrijp het niet. Nou, die gast is ingenieur, die begrijpt heel goed. Ja, maar die, zit, die speelt wilful ignorant, want hij weet dat hij hier punten mee gaat scoren. Uh, en daar zit een probleem in. Zij kunnen het dus niet duidelijk communiceren. Uh, om, en dat heeft te maken met het gegeven dat ze omringd zijn met nerds.
0: De nerds weer.
1: Ja. En de nerds, die snappen gewoon niet waarom mensen deze vragen hebben. Waarom hebben we die vraag? Ja? Ja. Ja, ze vinden het of logisch... Of ze zeggen, waarom zou je dat willen weten? Hmm. Dus dat, dat zijn eigenlijk de twee zaken. En dat zie je wel vaker. Je ziet met Bill Gates. Die legt ook heel veel dingen niet uit. Omdat hij ervan uitgaat dat dat logisch is. Als hij zegt, we moeten vaccineren. Want anders hebben we een probleem met de wereldbevolking. Want de wereldbevolking moet kleiner worden. Nou, dan zegt iedereen, zie je wel. Dit is, zit gewoon gif in. Ja. En hij denkt, huh? Hoe krijg je dat nou verzonnen? Nee, als je gaat vaccineren, dan gaan mensen minder kinderen nemen. Omdat kinderen niet meer in het eerste jaar sterven. Dus neem je in plaats van tien kinderen, dan kan je gewoon twee kinderen nemen. Als ze gewoon blijven leven. En dat is goed voor de wereldbevolking.
0: bijvoorbeeld. Nou, ze gaan in een communicatie uit van een bepaalde voorkennis. Maar die voorkennis is er gewoon niet. Dus de boodschap komt ook niet juist over.
1: Nee, dat is hetzelfde dat hij gezegd heeft. Heeft hij echt gezegd. Hebben we vandaag over gepost. Hij heeft gezegd. Elke dollar die je investeert in een vaccin, krijg je 20 keer terug. <lacht> zie je wel?
0: Ik, ik snap hem, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat hij compleet in verkeerde keel gaat schieten.
1: Zo, nou echt hoor, gewoon. Hij kwam <lacht> vandaag op LinkedIn gewoon 10 keer voorbij. Met, met boze
0: ja, reacties.
1: Even, ja. Nee, nou ja, met, na aanleiding van dat Pfizer die miljarden had, uh, dan zie je de reactie. Ja, Gates zei het al. Ja. En ja, in onze
0: headline-cultuur staat dat wel aan.
1: Ja, uh, ja en, dan, uh, uh, en dan moet je dat uitleggen.
0: Maar je gaf net aan, je, ben, je bent er niet, uh, je, nou bang is niet het juiste woord, je denkt niet dat we uh, dichtbij een bepaalde vorm van opstand zitten. En met opstand bedoel ik niet zozeer dat een andere partij wordt verkozen, maar meer dat mensen letterlijk de straat op gaan en gaan uh, nee, een deel. in opstand het is, het, is, ja, het is inderdaad wel een klein deel, maar ik denk dat die minderheid wel uh, in, in, in cijfers toeneemt. Maar wat, wat mijn vraag is, is als je denkt dat dat wel meevalt, waarom wordt er dan alsnog gekozen voor versoepelingen terwijl de data dat gewoon niet steunt?
1: Ik denk, uh, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Ik denk wel dat de politiek, politieke druk gewoon hoog is. Uh, uh, terwijl ik denk dat je ook dat draagvlak kunt behouden. Uh, dus als je die twee aan elkaar koppelt, dan zijn ze dus gewoon laf. Daar komt neer. Daar ja. Ja. ja, dat is ja. Uh, want ik denk namelijk dat ze het wel kunnen verkopen. Kijk, weet je, het, het probleem is, maar dat is dus echt een probleem. Ik heb in mijn netwerk enorm veel artsen, uh, en dat is alleen maar gegroeid, en enorm veel verpleegkundigen... En die, en die staan dus nu al gewoon 16, 20 dagen achter elkaar op hun poten om één dag vrij te krijgen. Uh, en in plaats van één patiënt op de IC hebben ze er drie. Uh, en, 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 en dat is de realiteit.
0: Ja. Iemand geeft aan, misschien gokken ze op het positieve effect van beter weer. Dat ze daarom zeggen, joh, we kunnen nu wel versoepelen, want in de zomer valt het wel mee.
1: Ja, maar uh, daar is eigenlijk niet zoveel bewijs voor.
0: Behalve, behalve vorige zomer, maar dat is één datapunt.
1: Ja, vorige zomer, ja. Ja, nee, maar dat snap ik wel. Het virus was weg, dus nagenoeg weg. Ja, totdat natuurlijk die klootviolen massaal uh, op de kantie gingen. Ja? En weet je wat ze dan deden bij de GGD? Dan zeiden ze: Oké, okay, op welk stoelnummer zat u? Oké, okay, dan gaan we bellen. Nou, en dan was het gewoon een wedstrijd onder de BCO-onderzoekers, wie het eerste bingo had. Ja? Uh, want die kaarten kunnen ze gewoon volstrepen. Iedereen rondom die persoon die is ziek, die, 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 die is positief. En dat, dat is wat we weten.
0: Het is een beetje een suffe vraag, maar het is wel nog iets wat een aantal keren een vraag die gesteld is via Instagram. Dat ging toch over de mondkapjes. Daar is natuurlijk ook nog steeds heel veel tegenstrijd in als het gaat om de berichtgeving. Je, volgens mij ben jij vandaag nog getagd daarin, Chi. Een bericht van Jeremy Regensburg over een, over, een, over, een over een overzicht waar je dus weer zou blijken dat mondkapjes niet alleen niet effectief zijn... Maar zelfs kunnen bijdragen aan allerlei andere nadelige gezondheidseffecten. Um, wat, wat is daarover te zeggen? Is dat weer een kwestie van niet zo goed begrijpen. Dat een kleine, procentuele, positieve um, uh, effect op groot niveau, onder grote getallen, heel erg bijdraagt? Of, of zit daar ja. meer achter?
1: Kijk, wat je merkt zijn een aantal dingen die, die, uh, die, die nog onbekend zijn. Je hebt gewoon een aantal kentallen nodig om een idee te hebben. Nou, allereerst, wat is de besmettingskans binnen een meter? Nou, die is ongeveer 12,5%. Wat is de besmettingskans buiten een meter, zeg maar, zeg maar 1 tot 2 meter? Die is 2,5%. Oké, okay? dus nu mag je kiezen, wordt het een meter afstand, anderhalve meter afstand, wordt het 1,80 meter zoals de Amerikanen doen. Oké, okay. dan hebben we het masker. Wat gaat het masker doen? Die halveert die kans. Dus 12,5% wordt 6,75.
0: Als beide mensen het dragen of als één van de twee als dragen? Als
1: beide mensen het dragen. Oké. Okay. Dus dat is uh, uh, ongeveer. En dan zeg je, ja, maar hoe is het nou mogelijk als het virus gewoon door de mazen heen kan? Dus kleiner is dan de mazen van de masker. Nou, dat is ook goed te verklaren omdat als je zeg maar een soort van mechanisch denkt, dan denk je dat een masker vergelijkbaar is met een vergiet. En alles wat kleiner is dan de gaatjes van het vergiet, dat gaat er doorheen. Maar een masker werkt niet als een vergiet, maar het werkt als een swiffer. En de swiffer die trekt stof aan. Dat is een proces van diffusie. En dat is hoe een masker werkt. Uh, dus het gaat niet om de mazen, maar het gaat dus om zeg maar, de elektrostatische lading, als ik dat zo mag noemen, van zo'n masker die ontstaat.
0: Dus, dat, dat is niet bij alle maskers zo, toch? Dus de katoenmaskers werken uh, niet hetzelfde?
1: Nee, alle maskers werken op die manier. Okay. Als dus, je uh, maar meerdere lagen hebt, ga je zien dat er eerst een soort van Star Wars, weet je wel, dus dan uh, krijg je die, uh, gaan ze door die, uh, die uh, ravijnen heen uh, vliegen totdat ze ergens tegenaan knallen. En dat leidt op een gegeven moment tot een, een, een lading die zorgt voor aantrekkingskracht. Maar, dus dat is, dat is één. Dus maskers werken, maar inderdaad, uh, ze houden niet alles tegen. Net als dat je met een swiffer niet heel je huis schoon kan maken. En dat je soms moet gaan dweilen en stofzuigen en al dat soort dingen. Dus dat is precies hetzelfde. Uh, dan heb je de... Uh, de volgende stap en de volgende stap, uh, dus ze werken, maar ze werken, ze zijn niet 100% beschermd. En ook al hebben twee mensen masker op, dan wordt de kans op besmetting gehalveerd, maar niet 100% weggenomen. Oké, okay. dan zijn er nadelen aan maskers, behalve dat je er stom uitziet. Uh, ja, uh, en... Uh, uh, allereerst is de vraag, uh, krijg je hypoxie van die maskers? Krijg je zuurstoftekort? Ja, met een N95 masker loop je die kans. Uh, en, maar met die andere maskers en helemaal de niet-medische maskers, hebben die kans helemaal niet. Wat ze gedaan hebben, is de resultaten van een N95 masker geëxtrapoleerd naar alle andere maskers.
0: En na hoeveel tijd levert dat masker dan problemen? op? Want dat zal niet na een half uur per dag zijn.
1: Nee, nou, uh, als je een N95 masker op hebt, uh, dan, ga, dan merk je al heel snel dat je minder makkelijk ademt. Uh, maar dat is ook best wel een... Uh, die herken je meestal... Dat zijn ook net als die F, uh, FFP3 maskers. Die hebben van die, van die ventielgaten erin.
0: Ja, precies. Maar, maar als, je, als je tijdelijk minder goed kunt ademen... leidt dat niet direct of in een, in een laatste stadium tot
1: problemen, toch? Je oh, zou in principe... Dat is correct. Een klein... Ja, want je gebruikt maar een deel van je zuurstof. Want anders wordt mond-op-mond -mond beademing echt een elektrische zaak. Snap je? Dan zit je alleen maar CO2 in die gasten te pompen. Uh, dus, uh, nee, dus je hebt, je hebt een enorme reserve. Dus dat gaat niet tot een probleem leiden. Maar... Uh, als je kijkt naar de reviews, dan zie je een aantal problemen. Uh, ja, als jij je masker niet behandelt als sokken en, uh, en ondergoed, uh, dan ga je op een gegeven moment omkomen in je eigen vuil. Klopt.
0: Dus als je het masker zeven, zeven dagen achter elkaar draagt ja. en helemaal onder niest en kotst. En, uh. Ja, ja die, heb, die heb je er ook wel tussen zitten, die mensen.
1: Precies. Nou, dan kun je het wassen. Dat is een mogelijkheid. Er is alleen één probleem.
0: Je wasmachine ja. gaat niet heen. Als
1: van maskers meer dan vier keer hebt gewassen, dan zijn die gaten die beginnen wel uit te rekken. En dan werkt een masker minder goed. Wat is eventueel een alternatief als dat je ding is? Uh, je kan van die beauty cleaning sets kopen. Dat zijn van die UV-lampen. Daar doen mensen een uh, uh, ontsmette, uh, mensen spullen in, soms hun telefoon in, oorbellen, uh, 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 weet je, al dat soort dingen. Uh, daar kun je gewoon je masker in leggen. Wat doe je zelf? Ik zelf uh, doe dat wel eens. Ik heb gewoon zo'n ding uh, samen. Oké. Okay. kost een paar tientjes. Ja.
0: Sorry, ik werd even onderbroken. Nee, ik hoor het. Ik, uh, zie jou meer, ik zag jou meer uh, als. Uh, ik, zag, ik zag jou voor me als iemand van de medische mondkapjes, Chi. Uh, met van die, nou, van die gaten aan de zijkant. En een feestje? Ja, die heb ik ook. Of zo, of een lastkap.
1: Uh, die heb ik ook. <laughs> nee. wat ik heb is een masker met een uh, verwisselbaar uh, koolstoffilterje erin. Oké.
0: Okay. We krijgen nu trouwens een, een bericht. We moeten alleen luisteren naar experts. Jullie zouden in gesprek moeten gaan met Peter Borger.
1: Ja. <laughs> Prachtig. Ja. Hey, Peter Borger heeft een retractiepeper uh, geschreven. Uh, Café Weltsmerz. Uh, Fiona van Café Weltsmerz. Uh, die heeft geprobeerd een, uh, uh, een uh, discussie te starten. Uh, een debat tussen mij en Peter Borger.
0: Wat was de intentie van het debat? Waarom uh, dachten ze dat jullie twee samenbrengen een goed idee was? Of nou, idee omdat
1: hij heeft een retractieverzoek ingediend op de Drostenpaper. paper. Wat is de Drostenpaper? paper? De Drostenpaper paper is zeg maar de, 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 de publicatie. Voor de eerste PCR-test voor SARS-CoV-2. En Peter Borger heeft gezegd. Dat is die paper, is helemaal. Die, die, die publicatie had nooit goedgekeurd mogen worden voor, 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 voor dat blad. Uh, want, en dit is heel belangrijk, want het is ook nog waar. Hij zegt, ten tijde van toen de PCR-test gemaakt werd, was uh, het genoom van het virus nog niet bekend. Dus dat is één. En de tweede, nou ja, er zitten nog wat technische aspecten aan. Uh, dat klopt. Ja? Heeft hij dan een groot geheim ontdekt? Nee, het staat gewoon in de drostenpeper. <laughs> ja? Uh, de vraag natuurlijk is, waarom is het goedgekeurd? Omdat men uh, op basis van het patroon al gezien had... dat uh, uh, er voldoende overlap was tussen de, uh, 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 de twee virussen. Want het virus waar de, PCR, de originele PCR-test voor ontworpen is... ...was SARS en niet SARS-CoV-2. Nou, de vraag is, ga je dan SARS met SARS-CoV-2 verwarren met elkaar? Nee, want SARS bestaat niet meer. Dus toen hebben ze gezegd, dit gaan we al doen, want dan kunnen we schakelen. Nou, dus Peter Borger zegt, ja, hier zit dus het probleem. Nee, want weken daarna kwam het genoom vrij... En toen is vervolgens de PCR-test gewoon gevalideerd. Dus wat Peter Borger doet is iets uit een verleden halen. En vervolgens zwijgen over alles wat daarna gebeurd is. Dus dat is, dat is het probleem. Het tweede probleem gaat over de CT-waarde. Dus wat je doet is een molecuul pakken en dat ga je vermenigvuldigen. Dat noemen ze amplificatie. En je hebt, je hebt amplificatie nodig omdat je voldoende materiaal wil hebben om te kunnen testen. Nou, hoeveel cycli gaat het dan om? Nou, in principe uh, uh, is gebruikelijk tot 30. Uh, maar uh, het RIVM heeft de paper in oktober bijgesteld en die heeft gezegd, je mag tot 45.
0: Maar wat is de tijdframe van één cyclus?
1: Nee, het, 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 dat gaat gewoon in een apparaat en dan gaan ze dat op die manier gaan ze dat vermenigvuldigen. Maar, wat, uh, maar waar het hier om draait, is dat mensen zeggen, maar boven de 30 is het niet meer betrouwbaar.
0: Ah, oké. Okay, yeah.
1: ja? uh, het principe is als volgt: Hoe minder cycli je nodig hebt om het materiaal. Uh, te kunnen testen op of het het virus is, uh, hoe groter de kans is dat de uitslag betrouwbaar is. Ja. Dus als ik een swap doe en er is veel virus, heb ik weinig amplificatiecycli nodig. Nou, stel je voor er is weinig virus, ja, dan moet je op een gegeven moment blijven amplificeren. En dan kun je op een gegeven moment zeggen, ja, maar klopt dit dan nog wel, is dit nog een virus wat daadwerkelijk uh, besmettelijk is? En het antwoord is heel vaak nee. Nou, het probleem is, uh, en daar, daar zijn ze op ingehaakt, de fans van Peter Borger, is dat in oktober gezegd is, de amplificatiecycli mogen naar 45. Dus hebben ze gezegd, zie je wel, al die uitslagen zijn verkeerd. Ja, het gegeven dat het naar 45 mag wil nog niet zeggen dat ze het doen. Dus dan komt mijn vraag... wat is de gemiddelde CT-waarde in Nederland dan? En daar zie je dat mensen geen antwoord op hebben. Maar het antwoord is tussen de 22 en de 24. De labs weten namelijk zelf wel wat ze aan het doen zijn. En dan zeg je... maar waarom heeft het RIVM dan gezegd... je mag naar 45? Omdat zij data willen hebben om te kijken tot hoever die daadwerkelijk betrouwbaar is. Het gegeven dat de vuistregel 30 is, wil nog niet zeggen dat het zo is.
0: Ja, dit is wederom gewoon bewijs dat zaken zo ontzettend complex zijn en dat we zo de neiging hebben om altijd alles maar te willen oversimplificeren om het begrijpelijk voor onszelf te maken. Maar dat kan gewoon niet met complexe kwesties. Ja. Dat is echt onmogelijk.
1: Ja, en laten we duidelijk zijn... De, het retractieverzoek van Peter Borger is gewoon uh, in de prullenbak verdwenen. Ja?
0: En gaat dat debat ertussen jullie nog komen dan, denk nee. ik?
1: Nee, want uh, dat gaat niet gebeuren. Er is wel een debat geweest met Willem Engel. Uh, van Vieren waarheid.
2: Tussen jou en Willem Engel?
1: Ja, zeker.
2: En, oké, okay, kunnen we dat terugkijken ergens?
1: Ja, zeker. Ik zal zorgen dat er een... Uh, en er is mogelijk een tweede debat aanstaande.
2: Oké, okay. wa waarom uh, leen jij jezelf om daar met, met zo'n persoon in discussie te gaan?
1: Ja, dat is een, uh, de eerste keer vond ik dat helemaal geen probleem. Uh, en de tweede keer uh, heb ik erover na moeten denken. En dan zeg je, wat is het verschil tussen één en twee? Uh, dat heeft te maken met het gegeven dat ze begonnen zijn met dreigbrieven sturen naar huisartsen. En dat vind ik niet heel netjes. Maar waarom zou ik met Willem Engel überhaupt rond de tafel zitten? Om een aantal redenen. Allereerst is hij van huis uit biofarmaceut. Oké. Okay. Ja? Uh, dus uh, hij weet ook eigenlijk echt wel iets. Stiekem. Ja? ja. Het tweede is dat uh, de eerste keer, uh, als ik het netjes zeg, uh, komt is het niet zo dat hij nou met overtuigende nieuwe feiten kwam. En toch heeft hij de uitzending integraal geplaatst. Uh, en ik denk persoonlijk dat hij daadwerkelijk de dialoog aan wil over de inhoud. Snap je? Uh, het was zelfs zo dat onder de uh, YouTube, onder de reacties stond... Willem, doe dat nou niet, want die gast trekt alles van jou onder tafel. Dat is wat, wat er letterlijk stond, onderuit. Uh, en ik moet ook zeggen, maar dat is mijn perceptie, dat was ook zo. Ja? Oké. Okay. En ik vind het belangrijk, ik, die video is er, dus ik zal zorgen dat jullie die linken krijgen. Uh, en, uh, en, en die tweede, uh, ja, daar zit ik nog over na te denken omdat ik ook vind dat hij gewoon een paar dingen doet die gewoon moreel niet kunnen.
2: Zoals wil ik vragen, maar ik weet ook eigenlijk niet of, of ik het er lang over wil hebben. Nee,
1: nou hij dreigbrieven sturen naar huisartsen. Ja,
2: maar dat doet hij zelf in persoon.
1: Nou, viruswaarheid doet dat. Oké, ah, oké.
2: Okay, okay.
1: Maar die, dan moet ik wel zeggen dat bestaat uit twee mensen. Je hebt Jeroen Pools, dat is zeg maar de jurist. En je hebt hem. En hij is de hippie en hij is zeg maar de crimineel, uh, Jeroen Pols. Hij is weliswaar advocaat, maar hij heeft in de gevangenis gezeten voor weet ik wat allemaal. Uh, uh, en hij mag dus nooit meer als advocaat optreden. Uh, en uh, wat, ik sta officieel op de trollenlijst van Viruswaarheid.
2: Ja, wij, uh, wij straks ook, Guy. We ons oude troll. Als, als dit, als dit ja. online komt, staan wij er ook op.
1: Uh... <laughs> ja, ja. Nou ja, dat is, ja, ik, Thanks, uh, komt niet alleen maar, ja, associatie met mij gaat niet altijd alleen maar gepaard met goede dingen. Nee, nee.
0: Maar, die, maar die dreigbrieven, dat, dat, wat voor vorm neemt dat dan aan? Ze, ze bedreigen huisartsen als zij doorgaan met vaccineren.
1: Nou, uh, dat, ja, zeker. Uh, en ook uh, met uh, niet behandelen van hun dingen, want er zijn al medicijnen en zo. HCQ ja, of zo echt. één.
0: Of, uh, of, of wiet roken. Wiet is ook een, een medicijn voor alles, toch? De wat? Wiet. Cannabis is ook ja, een medicijn voor er. alles. Alleen ja. ah, we, we weten het allemaal nog niet. Ja. Behalve de Indianen. Ja, ja. ja, wat mij betreft hebben wij genoeg beroep gedaan op jouw uh, geduld en op jouw tijd, uh, Chi. Ik weet niet of uh, Jomer daar, uh, daar ben... zich daarop aansluit. Daar ben ik het mee
2: eens. Ik denk dat wij helemaal nooit meer in de podcast het hoeven te hebben over uh, corona. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Iedere keer verwijzen we gewoon nee, naar deze. Uh, uh... Ja, het blijkt maar weer zo een complexe zaak te zijn. En we krijgen nu wel een aantal vragen. Uh, maar dat is volgens mij wel een, een Peter Borgen fan. En ik weet niet of daar iets mis mee is of, uh, of, of wel. Dat weet ik of ook niet. niet. Um, Kijk, we moeten dus die... even
1: kijken wat de vraag is. Maar hij kan ook zeggen als hij een Peter Borgen fan is. Dan moet hij gewoon bij Peter Borgen aandringen dat hij het, uh, het verzoek van Café smerkt. Het is dus niet mijn verzoek geweest. ...het verzoek van Café weltsmerts aanneemt om in debat te gaan.
2: Ja. Ah, nou ja, hij is, de, de, degene in de chat zegt, de maker van de PCR-test heeft zelf aangegeven... ...dat de test niet mag worden gebruikt voor het vaststellen van een COVID-19-besmetting. Uh, ja, dat is wat hij zegt.
1: Ik ja, niet dat, dat klopt. Uh, want een arts stelt uiteindelijk vast of jij COVID-19 hebt... Maar wat je doet, zijn een aantal zaken. Uh, wat een arts doet, is kijken welke symptomen heb jij. En de PCR-test is de bevestiging in het geheel. Nou, en dan hangt het nog af van de amplificatiecycli uh, die gedraaid zijn. Mm -hmm. Dus uh, als jij zegt, ja, ik doe gewoon een test en dan uh, ben ik zogenaamd uh, uh, ziek. Dat weet ik niet. Nee, dat klopt. Hoe gaat het bij de GGD dus, wat, dan?
2: Huh? Hoe gaat het bij de GGD? Als ik een test wil doen, moet ik eerst aangeven of ik klachten heb en uh, wat mijn situatie is, et cetera, et cetera. En dan uh, doe ik de test en dan, nou, iedere keer is het nu negatief. Maar stel het is positief, dan gaat iemand anders dus bekijken, oké, okay, positieve test en deze klachten, dus... Nee,
1: er zijn twee dingen. Zij zeggen, wij weten het niet, daarom een quarantaine. Oké, okay, ja. Niemand die zegt, jij hebt het of je bent ziek. Uh, dus zij zeggen, wij weten het niet. En, en, en daar zit het probleem. Iedereen zegt, wij weten het niet. Alleen de mensen die tegen zijn, die gaan beweren dat er diagnoses meegesteld worden. Dat is niet het geval. Wat er gebeurt is dus, dat, is, er een, uh, een, een, is er een risico dat iemand COVID-19 heeft en besmettelijk is? Het antwoord is ja. Heeft hij het ook en is hij ook besmettelijk? Daar is het antwoord, weet het niet. Maar we weten wel dat na vijf dagen of na tien dagen, dan is de kans zo klein dat we dat kunnen vergeten. Dus wij zijn het gewoon eens met elkaar, alleen er wordt mij een stelling toe bedicht die ik niet inneem.
2: Maar er wordt, wordt wel gesproken over besmettingen toch? En besmettingscijfers? Of, of, of volg vooral ja, verhaal nu niet goed?
1: Ja, dat dan toch ook? Laten we even wel wezen. Er is een hele duidelijke correlatie... tussen het aantal besmettingen... en het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. En daar kunnen we lang en kort over hebben. Maar die, die correlatie is keihard. Kei mm -hmm. In elk land. Ja, okay. elk land. Ja. En dat is de reden... Waarom we nieuwe ziekenhuisopnamen moeten uh, uh, noteren uh, en communiceren in relatie tot de besmettingen. Uh, dus dat lijkt, het maakt niet uit welke cijfers je hebt. Ik heb nog duizend grafieken, maar ik denk dat je er geen zin meer in hebt. Uh, en dat snap ik heel goed. Maar wij kunnen, het, ik, wij kunnen het zo duidelijk laten zien dat die correlatie er gewoon keihard is. Uh, als de besmettingen omhoog gaan, nemen de ziekenhuisopname toe, toe. Ik kan alleen niet vertellen, maar ook echt niet, van de 8000 mensen die besmet zijn, uh, wie er precies in het ziekenhuis uh, belanden. Ik kan alleen zeggen, als je ouder, wordt, ouder bent en je hebt een auto-immuunziekte, of je hebt een andere comorbiditeit, dat de kans groter wordt. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ja? Uh, maar laten we even wel wezen, er liggen 3000 man in de ziekenhuizen, uh, er komen elke week zitten de, komen de, nou ja, als ik de cijfers mag geloven, 1600 bij. En ik weet dat er nog een deel niet geregistreerd worden, omdat ze meteen de thuisverpleging ingaan. Maar die hebben professionele hulp nodig. Die staan aan een monitor die op afstand wordt uh, bekeken. En er is een mantelverzorger 24-7 aanwezig.
0: Ik weet dat je wel nog hebt het benoemd, Chi, voordat we starten, dat je nog een aantal grafieken had die je graag wilde laten zien.
1: Dat is wel, oh weet... maar my... <laughs> ik, ik weet niet of jullie daar nog zin in hebben.
0: Het is bij mij geen kwestie van zin. Ik heb uh, zowel zin als tijd. Dus wat mij betreft knuijden we nog La, een paar grafieken tegenaan, Chi. Uh, maar, maar ik weet
1: niet, hoe uh, deel ik dat?
0: Volgens mij kun je gewoon uh, onderaan je scherm staat screen. En dan kun je als het goed is screen sharen.
1: Ah, nu zullen nou de mensen
0: dat... die de podcast achteraf na luisteren, zullen dat niet kunnen bekijken, maar dat is, uh, ja, dat is onze zorg.
1: Oké, okay. dan gaan we dat eens proberen. Uh, ik zie screen staan, dus daar ga ik op klikken. Uh, de vraag is dus een window. Oh, ik moet een window kiezen. Ja, dan komt het wel goed. Ja
0: fenomenale ja, technologie tegenwoordig, hè. Kijk eens oh, idee.
2: Komt dat ook op onze livestream? Ja, dat zien we dan vanzelf
0: al. Gelijk komt dit op onze livestream? Kijk. Ja,
1: dat is top. Kijk, wat je hier ziet is eigenlijk het volgende. Uh, de bovenste, uh, de, de, je hebt uh, een Heel even, wacht, Doortje.
0: Even een klein momentje, want volgens mij zien wij het inderdaad uh, niet. Volgens oh, mij zien wij alleen maar... Nee, wij, wij zien het wel hoor, maar volgens mij zien de mensen op de livestream het wel. Jawel, wel, we zien het wel. Oh, jawel, ze hebben vertraging.
1: Oké. Dit is vanaf uh, week 36, dat is 1 september. En uh, wat je ziet is dat het bovenste deel. dat zijn de besmettingen. verdeeld over drie leeftijdsgroepen. En uh, je ziet. Uh, nou, als ik bij de eerste piek begin. Dan zie je dat uh, die grijze vlak daaronder, zie je ook een piek. Mm -hmm. Dat zijn de ziekenhuisopnames. Die zwarte vlakken, dat is de sterfte. Mm -hmm. Die volgt altijd daarna. Ja, die, ja inderdaad. Ja. En elke grafiek is dat. Nou, nu moet je naar die zwarte stippellijn kijken. Dat is de mobiliteit. Dus in de bovenste deels de zwarte stippellijn. Ja. En dan zie je dus, als er een lockdown is in december. Zie je dat?
2: Ja, de tweede ja, ja, ja,
1: ja. ja, dan zie je dus dat uh, de mobiliteit afneemt. Mm -hmm. Dan zie je dat de piek daarna ook afneemt. Ja. Nou, dan zie je dus ook de ziekenhuisafname en dan zie je de sterfte afnemen. Ja. Nou, dan lopen we door en dan zitten we op een gegeven moment in week 8. Dan zie je dat de basisscholen open gaan. En op dat moment zie je dat het, de mobiliteit ...toe begint te nemen. Uh, en je ziet dus ook meteen... ...de uh, aantal besmettingen toenemen. En gelijktijdig zie je dus ook dat... ...de uh, uh, ziekenhuisopnames beginnen toe te nemen. En uh, dus dit, die, die, die koppeling... ...die is gewoon keihard. En die is overal ter wereld hetzelfde. En uh, dus als mensen zeggen dat het, niet, dat het geen besmettingen zijn... Dan is dat een theoretisch verhaal. Want in de praktijk komt het namelijk gewoon uit. Ja. En het maakt mij niet uit hoe fucking fantastisch jouw theorie is. Als de praktijk iets anders uitwijst. Dan is jouw theorie of onvolledig. Of helemaal verkeerd. Of je hebt er geen reet van begrepen. Ja. Dus dat zijn de enige drie opties. Dus dat is denk ik heel belangrijk om vast te stellen. En dat maakt dus echt niet uit. Uit wat het is. Wat je, alleen wat je nu ziet is dat op dit grijze vlak, helemaal aan de rechterkant, zie je dat die naar beneden begint te gaan. Mm -hmm. En dat is heel raar en dat komt doordat wij meer dan 600 mensen nu thuis verplegen en die komen dus niet meer in deze data terecht.
2: Ja oké, okay. waar je het in het begin over had, dat eigenlijk als die erbij zouden zitten, zou dat weer een piek zijn dus. Ja precies. Ja. ja.
1: En daar zit dus steeds het, het verhaal. Uh, als je dan zegt, maar waarom moeten we dan niet versoepelen? Want uh, vorig jaar uh, mei begonnen we ook te versoepelen. Nou, dit is, zeg maar, het, uh, van week 10 vorig jaar tot week 16 dit jaar. Zoek de verschillen. Links zie je een enorme piek tussen ziekenhuisopname en die rode, dat zijn de, is de sterfte. Mm -hmm. En uh, dan zie je natuurlijk die twee pieken weer terugkomen. En de derde piek, dat is zeg maar de piek na, uh, drie, uh, hoe heet dat? na 8 februari toen de basisscholen opgingen. Dus uh, kijk naar de pijlen. Vorig jaar in mei ging die pijl naar beneden. Ja. Nu gaat die pijl omhoog. Dat is een reden om het niet te doen. Er is nog een ander probleem. Wij hebben al volle ziekenhuizen sinds oktober... Met welke griepgolf heb je sinds oktober volle ziekenhuizen? Nooit. Wanneer zijn de ziekenhuizen vol? Ze zijn in week drie heb je de piek. Dus in januari. Maar nu begint het in oktober en het houdt maar niet op. Um, dus wat je dus ziet is dat uitval van uh, zorgpersoneel is verdubbeld. En de uitval heeft ook nog een ander karakter. Want de uitval is nu... Uh, ...permanent uh, in plaats van heel kort. Uh, en waar zit nou het probleem? Kijk naar die blauwe stippellijn. Dat is weer de mobiliteit. Mm -hmm. Als je ziet waar wij vorig jaar een beetje begonnen te versoepelen... ...moet je kijken hoe weinig beweging er was. En nu kijk je helemaal rechts en dan zie je dat, dat hoeveel meer beweging wij nu hebben...
0: Maar de factor vaccinaties moeten we daar geen rekening mee houden, want er worden steeds meer mensen gevaccineerd. Het is nog wel, het zijn nog wel, uh, het is niet echt een noemenswaardige hoeveelheid, maar het worden er wel steeds meer. Uh, met die factor wordt geen rekening gehouden in deze grafieken, toch? Of gaan we daar nu werken we daar geleidelijk naartoe?
1: Nou, wat je ziet is dit. Kijk, dus de besmettingen nemen in alle leeftijdsgroepen toe. Uh, helemaal rechts zie je 80, 90 en 90 plus. Die zijn grotendeels gevaccineerd. Mm -hmm. Zie je al die gele pijlen die wijzen naar beneden. Want het aantal besmettingen neemt gewoon af. Ja. Uh, maar de andere groepen gaan omhoog. En het, wat je dus ziet is dat de gemiddelde leeftijd begint te dalen. Dus eerst waren het 70-plussers in de ziekenhuizen. Nu zijn het 60-plussers. En 50-plussers. Sowieso is 40% onder de 60. Want dat is ook iets waar mensen zich in vergissen. Dus, dus, dus er
0: vindt gewoon een verschuiving in een risicogroep plaats.
1: Ja, en dat komt door volume. Ja, precies.
0: Ja? Wat weer... Ja, ja, ja. Uh,
1: dus dat is denk ik uh, een, een hele, hele belangrijke. Nou, dit is nog een hele belangrijke sheet. Want Engeland was per definitie laat en laks in alles wat ze deden. En zie het verschil in ziekenhuisbezetting. Uh, dit is per miljoen inwoners. Dus het maakt niet uit dat zij 66 miljoen mensen hebben en wij maar 17. Want dit is genormaliseerd per uh, capita. Uh, dan zie je enorm verschil. Want blauw is Engeland en rood zijn wij. En hoe ontstaat dat verschil? Nou kijk... Als je uh, hier kijkt, zie je horeca dicht, dus helemaal aan de linkerkant op 14 uh, 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 november uh, zie je dat de horeca bij ons dicht gaat. En daarna komt de nationale lockdown uh, En uh, bij ons. En wat je ziet is dat wij uh, uh, veel eerder een lockdown ingaan. En dat zie je aan de twee cirkels. De tweede lockdown bij ons, dus op het rode vlak, dat is op 15 december en bij hen is op 22 december. Dan zeg je, wat maakt dat weekverschil nou uit? Nou, heel veel, maar het is niet alleen weekverschil, het is ook kijken waar je zit ten aanzien van de vorige piek. Wat je ziet is dat wij in lockdown gingen voordat wij de hoogte hadden bereikt van onze laatste piek. Dat is wat je ook ziet met dat stippellijntje. Terwijl zij waren al voorbij de laatste piek. En toen gingen zij pas in de lockdown. En daarom hebben zij enorme problemen gehad. Maar nu komt het. Zij zijn heel vroeg gaan vaccineren. Dat zie je. Op 31, of in december zijn zij gaan vaccineren. En op 31 januari hadden zij al 15% gevaccineerd. En jij ziet hun lijn alleen maar naar beneden gaan. Maar die rode, dat rode vlak gaat gewoon rechtdoor. Daar verandert dus niks aan. Dus vaccinatie heeft zeker effect. Maar wij gaan pas effect zien als we de 50-plussers hebben gevaccineerd. Wanneer is dat eigenlijk?
0: Het gaat, het gaat
1: nou, wel de klusjes gaan nu op de rol. Uh, dus ik verwacht uh, nog een maand, anderhalf maand. Uh, uh, maand. Dan is een maand, is iedereen uh, die wil, is dan gevaccineerd. Uh, uh, en als ze jansen krijgen, dan is het maar één vaccin. En als ze Pfizer krijgen, moeten ze nog terugkomen voor een tweede.
2: Ik, krijg, ja. ik zie nog een vraag in de chat. Iemand die zegt, uh, wat is Chies mening over de sportscholen die nog steeds dicht zijn? Kan onze branche juist bijdragen of juist niet vanwege mobiliteit? Dat is natuurlijk veel veelgestelde vraag. Ook over het argument dat gezondheid bijdraagt aan uh, 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 bescherming tegen het virus. Om het zo maar te noemen. Ik denk niet dat de, ja. dat de insteek van deze vraag was.
1: Ja. Oké. Okay. Uh, wat je hier ziet. De grafiek die je hier ziet. Om, het, om de vraag te beantwoorden. Deze is van uh, 1 juli tot en met uh, september. Uh, wat is deze grafiek? Dat zijn de besmettingen in de sportscholen.
2: Oké. Okay.
1: Die gaan gewoon recht omhoog. En dan zeg je, wat is dan dat tussenstuk? Ja, dat was toen iedereen in het buitenland was. Ja. Uh, dus allereerst... Het idee dat sportscholen niet besmetten is gewoon niet waar. Dat is een fabel. Uh, NL Actief heeft een enquête gedaan en iedereen zegt nou niet bij ons hoor. Ja. Uh, maar de BCE-onderzoekers uh, die uh, hebben dat wel uh, geconstateerd. Uh, dus daar, daar zit het verschil. En dan zeggen ze ja, maar de meeste mensen raken uh, thuis besmet toch? Uh, nee. Wat allereerst is, uh, misschien is dat wel zo, maar als dat zo is, is het niet omdat het virus zeg maar gewoon binnen is komen vliegen, die hebben ze binnen gehaald. Dus dat komt ergens vandaan. Dus dat is één. Maar het tweede is, en dat weet bijna niemand, tenzij je BCO'ers kent. Uh, uh, als het moeilijk is, iemand kan het zich niet herinneren, vullen ze altijd in thuisbesmet.
0: Maar vind je niet dat er onderscheid gemaakt moet worden, omdat we het nu even over sport hebben, dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen uh, de grote uh, openbare sportscholen zoals de Basic Fit en de fit for free en uh, instanties zoals uh, jij dat hebt en zoals wij dat ook hebben, waarbij je gewoon één op één op veilige afstand kunt trainen in een hele grote open ruimte? Um...
1: Ja, zeker. Er zitten een paar dingen in. Ik uh, zou, uh, als ik moest kiezen tussen horeca en sport, had ik gekozen voor sport, mits uh, jij uh, je bol zo geregeld hebt, dat iemand maximaal één keer in de week komt.
0: Want wat is, wat is daar de toegevoegde waarde van? Waarom kan, het gaat toch om het uh, totaal aantal personen in de sportschool en onder, onder, uh, onderlinge afstand?
1: Nee, het probleem is de, BC, is de, is de bron- en contactonderzoek hel. Als jij boven de 5% besmettingen zet, zit, dan kun jij niet fatsoenlijk meer bron- en contactonderzoek doen. Ah, okay, ja. Als jij in een plek komt waar 30 mensen gelijkertijd trainen, ook al gaat het hier om 5 vierkante kilometer sportschool, dan uh, moeten ze in één keer 30 mensen gaan bellen. Uh, en elk gesprek kost een uur.
0: Ja, precies, maar dan gaat, het niet, dan gaat het niet zozeer om de frequentie uh, waarmee iemand traint per week. Maar dan kun je ook zeggen: er mogen er mag maximaal tien mensen per dag komen. Of maximaal vijf mensen per dag komen.
1: Uh, zelfs dan. Want als ik dan. Als, als jij drie keer geweest bent. En je had drie keer andere mensen. Dan moet ik dus al die relaties uh, nagaan bellen. Oh ja, ja, ja. Dat is de reden waarom ja, ze ik zeggen: dat. je ja, moet ja. in groepjes van twee buiten trainen. Je mag acht groepjes van twee hebben. Maar die, die mensen mogen niet in andere groepen. Uh, uh, mixen. Waarom niet? Omdat het een hel is voor bron- en contactonderzoek. Ja.
0: Ja, uh, ik snap hem. Duidelijk. I ja. Iemand
1: zei nog in de
2: chat ga rustig door de andere slides heen. Dus ik zag dat je er nog een paar oversloeg. Dus die, die kunnen we gewoon... Uh... <laughs>
1: nou, ik <laughs> moet heel even kijken wat we hier... Ik doe even een licht uh, aan trouwens. Ja, doe eens een, uh, een lampje aan. Uh, ik ga nog even terug naar die van Groot-Brittannië. Want wij hebben inmiddels cijfers over lange COVID. Uh, long COVID. Wat is dat? Long COVID is als je langer dan 12 weken symptomen hebt. Uh, in Groot-Brittannië hebben ze daar nu 1,1 miljoen van geregistreerd. Uh, 700.000 ervaart licht, lichte beperking in de uh, dagelijkse activiteiten. Maar 200.000 ervaren zware beperking in de activiteiten. Oké, okay. dan uh, welke groep uh, heeft uh, uh, die besmet is, krijgt lange COVID? Uh, zij zitten op 13,7% van de besmette mensen die ziek zijn geworden. Daar krijgt dus 13,7% lange COVID vrouwen meer dan mannen. Want je moet ongeveer zijn 14% vrouwen, 12% mannen. Maar, en nu komt het, de groep 25 tot 34 jaar zit op 18 procent. Uh, dus. Als, als dat betekent dat jij gewoon drie maanden plat ligt, want sommige mensen dus een jaar, allemaal valt het onder long covid, uh, dan heb je gewoon een kut leven.
0: Maar... Wat ik vooral schrikbarend vind aan deze grafiek is dat, dat je zo duidelijk ziet dat als je te lang wacht met inderdaad de lockdown invoeren en je zit al in de exponentiële toename van besmettingen, dat je echt zo snel te laat bent. ja. Uh, en dat is, dat is best wel schrikbarend. Ja. Dus dan kan ik me ook voorstellen dat jij nu zegt: joh, als je nu weer gaat versoepelen en de, het aantal besmettingen neemt al toe, en straks is de stijging eventueel exponentieel, dat is uh, nagenoeg onmogelijk om terug te draaien, tenzij je dus start met volop vaccineren, wat we ook niet gaan doen hier. Vooralsnog niet.
1: Nee, precies. Dus wij. Uh, het kan heel snel, kan het. Uh, uh fout lopen en inderdaad als, als, als de, uh, het aantal virussen heel laag is, ja, dan duurt het gewoon even zeg maar zes uh, tot acht weken voordat dat een bepaald niveau bereikt. En dat hebben we eigenlijk van de zomer gezien. En ik zag van de zomer, zag ik de cijfers al oplopen uh, en ik dacht ja, uh, dit gaat niet lang goed.
0: Maar je gaf, je gaf al een aantal keren aan, je zei van joh, afgelopen zomer zat iedereen in het buitenland. Maar hoe is de, wat is de data daarover? Is die bekend? Zijn we vorig jaar, vorige zomer, daadwerkelijk veel meer op vakantie geweest dan de jaren daarvoor?
1: Nee, we zijn niet veel meer op vakantie geweest. Maar de, mensen die, uh, maar de, de besmettingen zijn wel teruggekomen met de vakantie. Want in die periode, uh, stond, he, he, uh, dan kijk je uh, naar uh, de bron van de besmetting. En medereiziger is een van die bronnen. En die heeft dus gewoon zes weken op nummer één gestaan. Met grote voorsprong.
0: Mooi. Mooie tijdenleven winnen.
1: Ja. Maar dan... Uh, ja. En dan komen we nog met dit verhaal. Dat is vitamine D. Want iedereen zegt gewoon... Ja, moet gewoon vitamine D suppleren. Uh,
0: en veel water drinken.
1: Ja. En het probleem natuurlijk is, ik ben natuurlijk al zo oud dat ik een decennium heb meegemaakt vitamine C. Daarna heb ik een decennium meegemaakt dat het vitamine E was. En nu zit ik echt met smacht te wachten dat vitamine D een keer doodgaat. Uh, want het houdt maar niet op. Uh, een van de problemen die mensen niet begrijpen is dat uh, ja, een groot deel van de patiënten... Die in het ziekenhuis liggen, hebben lage vitamine D spiegels. Daar is geen discussie over. Er is alleen de vraag, uh, krijgen ze daarom COVID of komt dat door COVID? En het is overduidelijk dat als jij COVID hebt, dat jouw vitamine D spiegels naar beneden gaan. Daar is geen discussie over. Het, het is een onderdeel van het ziektebeeld. En het is, niet het, van, het is niet het enige ziektebeeld waardoor dat ontstaat.
0: Je blijft ook voor meer binnen toch, als je heel erg ziek wordt?
1: Nou, nee, maar het is een onderdeel van het proces. Dus er gaan een paar enzymen gaan omhoog en die enzymen die remmen vitamine D aanmaak. En daardoor dalen de spiegels. Dus een onderdeel van het ziektepatroon. Dus het daalt harder zodra je COVID hebt.
2: Oké, okay. Nou, dat is wel een best ja, Dus het, het, vraag. Zegt verder niets over,
0: het zegt verder niets over de, de, de kans dat je COVID krijgt als je al start met een vitamine D tekort. En dat een vitamine D supplement je dus beschermt tegen COVID.
1: Nee, want dat hebben ze getest. Er zijn nu drie zogenaamde Mendeliaanse randomisatie onderzoeken geweest. Wat betekent dat? Ze kijken naar mensen die genen hebben, die genetisch... ...een uh, uh, lage vitamine D-spiegels hebben. Oké? Okay? Dus die hebben gewoon altijd lage vitamine D-spiegels. En wat je wil weten, of, zij, of hun symptomen erger zijn... ...en of dat ze vaker in het ziekenhuis komen. Ja? ja? Nou, waarom is het genetische deel zo belangrijk? Omdat degene namelijk niet interesseert... ...of jij uh, universiteit hebt gedaan en een inkomen van 2 ton... Of dat jij uh, zeg maar onder de armoedegrens leeft. Dus er is wat men noemt een natuurlijke randomisatie. Uh, waardoor je dus al die factoren uit kunt sluiten. En uh, dan zie je dat er nul relatie is, correlatie tussen genetisch bepaalde lage uh, vitamine D spiegels en de kans op symptomen en de, en de, en de intensiteit van de ziekte.
0: En vitamine D is sowieso een lastige, toch? Want er zijn meer ziektebeelden, um, of er zijn meer symptomen die je kunt krijgen als je een vitamine D tekort hebt. Maar als je dan vervolgens begint met vitamine D suppletie en je uh, spiegel is weer naar behoren, dat de symptomen nog steeds blijven. Klopt.
1: Ja, ze hebben het op 100 uh, ziekten nu getest. Uh, en bij 99 doet het helemaal niks, uh, suppletie. En bij die ene is het marginaal. Uh, dus ik, nogmaals, ik zit echt te wachten tot de, tot de dag dat we vitamine D uh, uh, dood kunnen verklaren. En dan uh, gaan we door naar de volgende letter in het alfabet.
0: Wij krijgen wel eens nog, uh, we krijgen nog eens, wel eens naar ons hoofd geslingerd dat we um, ongenuanceerd uit de hoek komen. Dus wel nog even belangrijk om misschien te benadrukken dat jij hiermee niet bedoelt dat vitamine D uh, goed voor je is. Uh, niet goed voor je, of on onbelangrijk is. Nee. Het is wel nog steeds belangrijk.
1: Ja. Ik, ben, ik, ik geloof niet dat ik ongenuanceerd ben. Ik ben wel uh, incompleet. Uh, uh, Bewust. Want jij kunt gewoon, uh, gewoon een half jaar studeren op vitamine D-metabolisme. Maar uh, als je vitamine D-spiegels laag zijn, dan moet je gewoon suppleren. Maar niet tegen covid, maar tegen lage vitamine D-spiegels. Hmm. Nou, daarmee zijn we, is het verhaal klaar. Uh, dan hebben we nog te maken uh, met het verhaal... Uh, uh, dus ja, laten we... Uh, ik denk dat we dat boek een keer kunnen sluiten. Dan hebben we te maken met obesitas. Ja, uh, twee derde heeft overgewicht over obesitas, maar een derde niet. Dus uh, dat is denk ik belangrijk. Maar er is iets bijzonders aan obesitas. Uh, als je hier kijkt naar uh, de landen, dan kijk je naar de sterfte en je kijkt naar uh, het percentage uh, met obesitas. Uh, en zie jij dan een mooie lijn? Het antwoord is nee. Het,
0: loopt, uh, ja, het is volledig willekeurig.
1: Precies. Er is geen relatie tussen COVID-sterfte en obesitas.
2: Ja.
1: Uh, ik kan je zelfs nog iets anders uh, vertellen. Als jij een normaal gewicht hebt tussen 18 en uh, zeg maar 25... Is de, uh, zit je in de hoogste kans om te sterven aan COVID. BMI bedoel je toch? BMI, ja. ja. Uh, dat wil niet zeggen... Kijk, een derde... Uh, het, het, je hebt wel een grotere kans om het ziekenhuis in te uh, gaan, waarschijnlijk, uh, omdat twee derde heeft, heeft maar, uh, overgewicht en obesitas. Maar uh, als jij met een normaal gewicht erin komt, dan is de kans dat jij doodgaat groter dan wanneer iemand obesitas heeft. Moeten dus, we trouwens uh, nog even
0: opmerken uh, dat Jelmer een licht aan heeft gezet? Maar dat die nog steeds compleet in het ik donker hier, is. Ik heb hier een lamp. Die niet
2: zo goed werkt. Ik heb hier mijn,
0: uh, mijn zaklamp van mijn telefoon.
1: Even.
2: Een lavalamp. Lava en ik heb een 480 pixels camera. Dus, uh,
1: maar ga, ga door. Heel goed. Uh, dan gaan we nog één sheet met betrekking tot Zweden. Zweden is hier de blauwe lijn. Ehm. Um, en, uh, uh, en uh, Noorwegen is geel en wij zijn grijs. Oké? Okay? Ja. Nou, wat je ziet is dat uh, 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 in principe kwam het virus uit het zuiden oprukken. <tus> uh, en toen dachten wij in Nederland, nou we gaan zien wat hier gebeurt. En uh, naarmate je meer noordelijk gaat, hoe langer het duurde, hoe meer tijd je had om voor te bereiden. Oké? Okay? Ja, dat... Nou, dan zie je uh, aan de hand van de lijn hoe intensief de maatregelen zijn. Dus hoe hoger de lijn, hoe intensiever de maatregelen. Nou, je ziet een hele tijd, het begint met een flatline. Maar als eerste, degene die je als eerste ziet bewegen, is Noorwegen. Hoeveel doden waren er in Noorwegen? Nul. Hoeveel besmettingen waren er in Noorwegen toen zij deze move maakten? Nul. Ja, Nederland vielen er al een paar doden. Ja, en, in, en in Zweden uh, uh, ja, hadden ze al veel meer doden voordat men iets ging doen. Nou, je ziet aan de grijze lijn dat wij meteen van, oh shit, volgens mij is het echt naar maximaal gingen. Maar die Zweden, die gingen wow, misschien wel, misschien niet. Trap je erbij, trap je erbij, trap je erbij. Dat zie je gewoon in die blauwe lijn terugkomen. Uh, zij zijn nooit uh, hoog gekomen, altijd op 60, intensiteit 60, 65. Rond in je dingen. Maar wij gingen meteen door naar 80. Maar nu komt het. In mei en in, uh, in, in april en mei. In april zie je al dat Noorwegen begint te ontspannen en wij daarna uh, pas in half mei. En wat jij ziet is dat wij de hele zomer ontspannen hebben, maar je ziet dat de Zweden nooit hebben kunnen ontspannen. Dus het land wat zo vrij is, is uh, heeft eigenlijk de langste lockdown gehad uh, als je de kijkt naar de ozi index van alle andere landen. En dat is de ironie uh, van het hele verhaal.
0: Maar dan begrijp ik nog steeds niet zo goed waar het dan juist in Zweden zo mis is gegaan. Als zij langer, tenminste niet langer, maar zeker over de zomer heen, toch uh, strengere maatregelen hebben gehad dan wij in Nederland.
1: Ja, omdat ze te langzaam waren.
0: Ja, dus dat, is, dat sluit dan weer aan bij de grafiek over het Verenigd Koninkrijk. Dat als je al in de exponentiële
1: stijging zit, ja, dat het dan dus... echt goed misgaat. Ja. Kijk, maatregelen helpen niet. Kijk, stel je voor, je hebt honderd gezinnen. En 80 van die gezinnen, daar zit een besmet persoon. Of je hebt 100 gezinnen en er is maar één gezin besmet. Ja? In de eerste geval maken maatregelen niet meer uit. Nee. En daar zit dus steeds het probleem. Dus op het moment dat er niks aan de hand is, moet je maatregelen nemen. Dat is wat Noorwegen heeft gedaan. Ja. En daar zit het verschil. Dus snel handelen en intensief handelen en daarna uh, heel goed opletten wie, wie je uitnodigt.
2: Zijn we toch weer terug bij af uh, Guy, want dat, dat is dus wat Taleb zei op 27 januari 2020. Ja,
1: nee, absoluut. En dat is uh, 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 ja, het, het verhaal eigenlijk.
0: En het is ook een mooi en duidelijk verhaal geweest. Dit,
1: ja, ja. ja.
2: Maar even een college gehad, mooi.
1: Nee, kijk, wat we, waar we het nu over uh, uh, mee zitten, is het verhaal wat wij, uh, wat wij de verloren generatie noemen. Dus iedereen zegt, joh, die kids die zijn depressief. We hebben het erover gehad net, hè. Die kids zijn depressief. Die kids, die, uh, die, die, uh, je, je merkt dat er ook meer zelfdodingenachtige zaken in zitten. En, en mensen zeggen, ja, dat komt door de lockdown. Dat is niet waar. Uh, want we zien dat over het hele, over de hele wereld gebeuren. Uh, in, in Zwitserland wilden ze niet naar een tweede lockdown. Uiteindelijk zijn ze gedwongen. Maar de depressie onder de jeugd is veel groter daar dan hier. Dat klinkt, ja. En, en, en er zitten twee zaken aan. Allereerst. Op een gegeven moment ben je, als, als het te erg is, gaan... ...mensen sowieso al die plekken mijden. Dus dat is één. Uh, uh, en er is enorme sociale druk. Maar het tweede, en daar zit de jeugd mee... ...is dat ze ook hun werk kwijt zijn. Het zijn economische problemen. Ja? Als wij een uh, maand thuis moeten zitten... ...of twee maanden of zes maanden... ...is er niks aan de hand als wij geld hebben. Wij kunnen ons prima vermaken thuis als we geld hebben. Ja? Maar als jij thuis moet zitten en je hebt geen geld, dan hebben we een probleem. En je hebt ook geen uitzicht op een toekomst, dan heb je ook een probleem. Ja? Mm. Um, en daar zit de issue. De issue zit hem niet zozeer in de lockdown, maar zit hem in het gegeven dat de traditionele banen, behalve bij de supermarkt, dat die bij de jongeren weggehaald zijn. En daar moeten we iets voor gaan vinden. En op dat moment zie je gewoon dat, dat dingen beter worden. Ja? Jij wil gestimuleerd worden. Dat is niet alleen maar met contact. Dit is een reden waarom wij geïnteresseerd zijn in spullen. Dit is een reden waarom de fucking 150.000 AliExpress pakketjes per dag binnenkomen. Ja? We kopen Prularia. Dit is een reden waarom we een tientje uitgeven bij de H&M voor Basic en bij de Zara. Ja? Vier keer wassen. Ja, en dat ding ligt aan, aan stukken. Maar dat interesseert, dat is, geen, dat is geen bug, dat is een feature. Want anders had je hem namelijk daarna toch weggegooid. Ja, alleen nu heb je geen schuldgevoel om het weg te gooien, want het is verrot. Dus, uh, uh, dus als je in die fase in je leven zit en je kan, uh, en je kan geen spullen kopen en je kan niet dat soort dingen delen, dan heb je dus een issue. En hier komen we dus echt tot het pijnpunt, is dat wij, uh, uh, dat, dat dat op zichzelfstaand geen probleem is. Als je, zeg maar, als jongeren tussen de 16 en de, nou ja, pak een beet 25 of misschien 29, eindelijk een keer gaat begrijpen waarom we in deze shit zitten. Waarom zitten we in deze shit? Waarom zijn er van die virusuitbraken... Aan de andere kant van de planeet. Ja. Dat komt omdat wij willen dat mensen voor een habbekrats spullen gaan produceren. En die mensen die wonen in sloppenwijken bij grote industriesteden. En in die sloppenwijken hebben ze niet eens een riool. Laat staan een keuringsdienst van ware. Ja. En wat zij doen is daar ziek worden in multigeneratiehuizen. Maar om zeven uur ochtends staan zij gewoon bij de fabriek met duizend man. Ja, nou die managers die lopen daar doorheen, even stoer te wezen. Dan gaan ze weg, zijn besmet, stappen vervolgens het vliegtuig in. Want ja, het is internationale business. Nou die komen overal, die gaan mensen besmetten. Italië is niet raar. Want Italië, de band tussen China en Italië is heel stevig. Ja? China, Italië is het China van Europa. Alle crap, alle shit die goedkoop is, komt uit Italië. Ja?
0: En, en is dat een bug of een feature van kapitalisme?
1: Nou, ik heb niks tegen kapitalisme, maar kapitalisme is een, uh, is een middel. Net als democratie. Uh, want democratie kan je ook niet onbeperkt laten gaan, want dat zou betekenen dat de meerderheid iets kan beslissen over de minderheid, toch? Mm -hmm. Dus als je democratie zijn werk laat doen of je laat kapitalisme uh, het werk doen, uh, on, onverlet, dan, dan wordt het de klerenzooi. Dus de vraag is, het is een middel voor wat? En er is maar één doel en het doel heet beschaving. En beschaving betekent dat de meerderheid niet kan beslissen over de minderheid. Beschaving betekent dat kapitalisme niet ingezet kan worden om mensen uit te buiten. Dus als wij problemen hebben met democratie of we hebben problemen met, uh, met kapitalisme, dan moeten we dat niet inperken. Wat wij nodig hebben is meer beschaving. Wij zitten op de verkeerde dingen te schieten. En hoe doen we dat dan, Jean? Nou, beschaving is allereerst, want wij zitten nu in een fase waarin je op een gegeven moment gaat zeggen de kloof tussen arm en rijk wordt groter. Plus, in Silicon Valley zitten ze allemaal dingen te verzinnen waardoor meer mensen niet meer mee kunnen. Het is een reden waarom dat al die boys in Silicon Valley preppers zijn. Die hebben al een ondergrondse bunker allemaal in Nieuw-Zeeland. Dan heb je het gemaakt. Snap je? Dat is een onderdeel van, van de lifestyle. Want met elke uitvinding die zij maken... zijn er minder mensen met werk. Als je kijkt naar het vermogen... van uh, de waarde, de beurswaarde van Facebook... dan is dat vergelijkbaar met een klein land. Ja? Denk je dat er net zoveel mensen voor Facebook werken... ...als dat er mensen werken in een klein land. Maar dat wil dus nee. Ja? Dus de waarde, de, het bruto nationaal product... ...staat niet in verhouding met het aantal mensen... ...wat je, uh, wat je, in, uh, wat je daadwerkelijk ook uh, werk kunt geven. En dat gaat uh, scheef groeien. Nou, dat is iets wat Andrew Yang heeft uh, vastgesteld... En die heeft, het, die heeft gezegd, luister, we gaan een paar dingen, moeten we nu veranderen. We moeten de data, jouw persoonlijke data, moet in een persoonlijke kluis. En als Facebook gebruik moet maken, wil maken van die data, of Amazon, of Google, dan moeten ze daarvoor betalen. Mm. En uh, dat geld, daar wordt belasting over geheven en daar gaan we een nieuwe maatschappij mee uh, uh, maken. Uh, dat is het voorstel van Andrew Yang. En misschien moeten we daar wel heen. Want op een gegeven moment ga je zien dat het, dat die, dat het gat alleen maar groter wordt. En overal ter wereld zie je dat de arme mensen uh, uh, obees zijn en de rijke mensen niet, zeg maar. Of de middeninkomens niet. Behalve in de VS. In de VS hebben de middeninkomens Net zoveel obesitas. En dan zeg je waarom is dat? Omdat die mensen ook van salaristrook naar salaristrook moeten leven.
2: Ja, dan kom je dus, ja. kom je dus weer terug op dat, dat idee van schaarste. Dat als dat je probleem is, dan vergeet je eigenlijk um, de rest van je problemen. Dan kun je die niet managen.
1: Ja, dan kun je de rest niet managen. En er is nog een ander verhaal. Dat is dat wij... Uh, vroeger hadden we regels hoe we moesten leven. Je ging gewoon zondag naar de kerk. En de man uh, die sneed het vlees aan. En uh, de, de man moest gewoon werken. En de vrouw... Dus of je het eens was met die regels, dat maakt niet zoveel uit. Maar iedereen begreep hoe het werkte. Mm -hmm. Ja? Moet je nu kijken. Jezus. Moet ik... Monogamie. Is dat nog... Moet ik... Is dat wat voor mij? Ik heb geen idee. Ja? Uh, dus ik heb al die regels. Ik heb geen idee. Ja, ik heb, ik heb een, een, een baan met een vast contract. Ben ik nou een idioot of niet? Mm -hmm. Ja, uh, ik heb geen bitcoins. Ben ik nou echt een fucking loser ja. of een weg? <laughs> ja, zeker. Ja? ja, zeker. Dus uh, al dit soort vraagstukken uh, zijn van deze tijd. Nou, op sommige hebben in ieder geval jullie duidelijk concrete antwoorden. Uh, maar de meeste mensen hebben geen antwoorden. Ja, ik kom mensen tegen die vragen aan mij, joh, ik heb een passie, maar moet ik van mijn passie mijn werk maken? Wat is dan je antwoord?
0: Ik
2: weet ja? guys antwoord wel trouwens.
0: Ja? Zijn antwoord is nee. Daar hebben we het vaak over gehad toch? <laughs> nee, daar, ja, daar hebben we het al regelmatig over gehad. We zijn echt in een soort van vers versnelling beland, waarbij steeds meer jongeren het gevoel krijgen dat als het je passie niet is, het ook absoluut het je beroep niet zou moeten worden. Maar dat, ja, dat lijkt mij gewoon een, een misvatting. En dat, dat eindigt alleen maar in een zoektocht, waarbij je het antwoord waarschijnlijk nooit gaat vinden. Nee, en dus je... altijd ongelukkig bent met de situatie waar je in zit.
1: Ja, kun je nagaan als je niet eens een passie hebt? Nou, dat is echt een uh, L, denk ik. Want,
0: uh... Ja, maar dan, dan kom je weer in het gebied van, ja, maar hoe defineer je dan uh, passie? Hoe, 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 hoe bespreek je. Hoe... ...weten wij dat wij passie op dezelfde, op dezelfde manier ervaren. Ja. En uh, dat het voor ons beiden net zo zwaar weegt. Passie nou, hebben in je, in je bestaan.
1: Zeker. Uh, en, en de vraag is... Uh, ...is daar een methodiek voor? Is daar inzicht in? Is er een pad? Uh, kun je überhaupt de vraag, uh, stellen, de vraag beantwoorden... Uh, ...kun je een goed leven hebben zonder passie? Het antwoord is ja. Je hebt duidelijk geen passie nodig... De vraag is dan, oké, okay, dat zeg jij wel, maar mag ik dat zelf ontdekken? Uh, ja, natuurlijk mag dat. Uh, maar hoe, hoe doe je dat dan? Ja, daar zijn heel veel vragen. En als jij, zeg maar, tussen de 16 en de 29 zit... en jij zit thuis en jouw deel van je ontwikkeling is, uh, is stilgezet... want kennelijk moet je nu flirten zonder iemand aan te raken. Ja, hoe werkt dat? Uh, uh, terwijl vroeger was dat nooit een probleem. Dan schreven we mooie lange brieven. Ja? En, uh, uh, en jij zat daar een, een maand op te wachten totdat die brief kwam. En elke dag liep je de, naar, de, naar de postbode om te kijken of die er was. Ja? Uh, die tijd is natuurlijk over. Uh, dus de, 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 al dit soort zaken, al dit soort nieuwe regels en begrijpen... Uh, wat wij, ...waarom wij nu in deze shit zitten, daar moeten we nu uh, antwoorden op gaan, gaan krijgen. Uh, want anders zitten we gewoon in september weer in een lockdown.
0: Nou, er zit een, een, een prachtige brug naar het einde. Want jij wilde volgens mij het nog kort even hebben over iets nieuws dat je de wereld in hebt geroepen. En volgens mij zou dat antwoord of in ieder geval uh, hulp moeten bieden... Bij uh, de vragen die je zojuist uh, gesteld
1: hebt, ik, ik, ja, ik ben even tussendoor.
0: Ik heb een We hebben een donatie
2: van 5 euro voor een lamp.
1: <laughs> ja, prachtig, hè?
0: Van uh,
2: wel A. Joze. Dankjewel, uh, A. Joze.
0: Maar, maar voor 5 voor euro koop je dus een lamp die net zoveel licht maakt als dat je nu hebt? Hè? Alles, alles
2: is welkom. Oké. Okay. Alle kleine We
0: beetjes welkom. Maar 2,50 is er ja, ja, ja,
1: absoluut. Aan Bitcoin. <laughs>
0: Nee, vertelt je, hebt, je, hebt, je hebt iets nieuws de wereld ingeroepen, toch?
1: Ja, klopt. Wij, uh, wij liepen al een tijdje met het idee rond uh, en uh, we waren er ook al mee begonnen. Maar wij dachten, uh, en we moeten eens een keer wat regels gaan maken hoe mensen weten wat een goed leven is. En niet alleen wat is je passie en wat is zingeving, maar ook als je het hebt over zaken als coping en escapisme. Wat is koping? Koping is je leven draaglijk maken als ze tegenslagen zijn. En escapisme is die donkere kant van jou die je het liefst nooit laat zien, maar die verschijnt op het moment dat het leven een soort van echt ondraaglijk wordt. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld dat je uh, uh, vooral anderen de schuld geeft, terwijl jij daar uh, verantwoordelijk voor was. Uh, dat is een manier van escapisme. Of als je eigenlijk wel misschien terecht boos bent, maar jij bent vooral heel rancuneus. Dat is escapisme. Uh, en die twee kanten, het kopingskant en het, en, uh, en, 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 uh, het escapistische deel, die zie, die zie je nooit ergens terugkomen. Terwijl als je daarmee kan dealen, dan wordt het interessant. Want als je alleen maar bezig bent met passie en zingeving... Uh, dan, uh, dan snap ik dat dat aantrekkelijk is, want het geeft energie en het geeft richting. Maar uh, als je dan geen coping en escapisme uh, hebt, dan heb je gewoon een half leven. En mij maakt het niet uit welke definitie je hebt van, van een goed leven, maar ik weet zeker dat jij en ik er snel over eens zijn dat een, een goed leven in ieder geval geen half leven is. Ja. Uh, dus als dat het volledig is, dan moet je ook op al dit soort vlakken uh, handvatten gaan krijgen en, en uh, kunnen ontwikkelen. En wij hebben een product ontwikkeld, EZY. EZY, e hè? Ja, en, uh, het, en dat is een gratis cursus. En uh, dat is een video met huiswerkopdrachten en dat soort dingen allemaal. Uh, en uh, dat kun je meteen doorlopen. Om te kijken om je nieuwsgierigheid te bevredigen. Of je kunt daadwerkelijk gewoon zeggen. Oké okay, dit is de opdracht en dit ga ik dus gewoon doen. Ja. En juist wat het uniek maakt. Is niet alleen maar dat het een of ander hoogdravend verhaaltje is. Maar zijn gewoon concrete stappen. Oké okay, jij wil je passie ontdekken. Wat is passie? Weet je dat in het woord passie betekent lijden. Dat is wat het betekent. Ja, dus laten we daar eens naar kijken, welke dingen vind jij zo belangrijk om te doen, dat je bereid bent om ervoor te leiden. Dus zo gaan wij stap voor stap er doorheen. En uh, op al die vlakken, en dat is dus heel concreet. Plus, dus dat maakt het uniek, want altijd krijg je, vind je passie, maar niemand vertelt je hoe. Ja,
0: dus het is een, een gratis videocursus waarbij deelnemers ook wel wordt gevraagd om enigszins aan de slag te gaan, uh, in ieder geval met nadenken over wat ze willen en wat ze kunnen. Um, is het is is nog een bepaalde periode? Is het één video? Is het een videoserie? Het...
1: Nee, het is een hele videoserie. Als je je iets uh, aanmeldt, kun je meteen aan de slag en meteen er, er doorheen.
0: En waar kunnen mensen de, de cursus vinden? Want het, het heet Easy. Ja. EZY, maar wat is de website, de URL? Ja,
1: de, de URL die je even kunt nemen is uh, chivo.nl slash easy.
0: En chivo is chivo.nl ja. slash easy. Ja. EZY. We zullen ook nog de links onder alle. Um, in, de, in de beschrijving van alles zetten. Ja. Ik heb nog een donatie. Uh,
2: oh. Wow. Voor een lamp. Luuk, voor een lamp. Voor een lamp.
1: Nee, maar ga verder. We hebben het er dus zo over.
0: Kan je, kan je niet altijd in het donker, ja. in het donker podcast? Ja, ik ga weer kijken
1: trouwens. Uh, ik zou nog een link, uh, oh ja, uh, met uh, Willem Engel uh, zou ik uh, nog sturen.
0: Oh ja, als jij die door kunt sturen, dan kunnen ja, wij die ja. ook nog even in de, in de beschrijving uh, plaatsen. Want we kregen ook nog de vraag, waarom spreek jij je uit over een onderwerp waar je ge, terwijl je geen medische achtergrond uh, hebt. Uh, nu, nou, nu lijkt het mij wel een beetje voor zich spreken dat een argument losstaat van de persoon die het argument uh, gebruikt. Ja, was dat een uh, vraag
1: of was dat een uh, opmerking?
0: Nou, het was, een, het was, ik denk, een retorische vraag, maar ja, het, het was wel daadwerkelijk een vraag. Dan mag je nog even kort op antwoorden als je dat wil. Zeker.
1: Wilt. Kijk, er zijn twee dingen. Uh, uh, mijn achtergrond is natuurwetenschap en psychologie, dus ik ben niet helemaal onbekend. Ik heb een team. Uh, waar arts, uh, fysiotherapeuten, uh, 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 al dat soort dingen in zitten. Uh, ik heb een uh, netwerk van duizend plus mensen. En ik doe iets wat artsen en medici niet kunnen. Dat is namelijk data analyseren. Daar zijn zij nooit voor uh, opgeleid. Uh, ze hebben de tools niet en de skills niet. Dus ik doe iets wat een medicus niet doet. Dus als jij mijn werk volwart met die van een geneeskundige dan begrijp je dus niet, uh, uh, dan begrijp je het probleem gewoon niet.
0: En niet wat het verschil is tussen jullie beiden.
1: Ja. ja, er is geen geneeskundige die dit soort grafieken in elkaar kan zetten en die verbanden gaat leggen. Kijk, wat je mij niet moet laten doen, is met jou gaan zitten en zeggen, nou, welke medicijnen ga ik jou voorschrijven? Of op hartchirurgie. En, en voel, chirurgie. Ja, ja. <laughs> uh, dat laat ik heel graag over aan de geneeskundige. Maar als hij als een geneeskundige zeg maar dit soort analyses moet doen, nou liever niet.
0: Dus bij het oplossen van complexe problemen heb je ook gewoon beide personen nodig. Beide los van elkaar functioneert het gewoon niet zo goed als dat het geheel functioneert.
1: Nee, zeker. En je moet dus uh, maar dit is ook weer het verschil tussen informatie en kennis. Je moet bepaalde kennis hebben om te begrijpen wie welke rol heeft in dit geheel.
0: Duidelijk, Chi. Het, uh, het was echt heel erg leuk en interessant om je weer een keertje te spreken en ook te zien. Je ziet er gezond uit, je ziet er gelukkig uit. Dat <laughs> cool. is, is niet onbelangrijk. Ja, ligt dus het dus mijn dank is in ieder geval heel erg groot. Ligt, ligt <laughs> ja. het ook veel, ja.
2: Ik sluit ja, me hierbij ja, aan hoor. trouwens, Chi. Uh, ah, dat, ja, ja.
0: Wellicht is het leuk om je nog een keertje terug uit te nodigen. Dan gaan we het hebben over het uh, universele basisinkomen ja. en dat soort zaken. Dat, dat vind je volgens mij ook erg interessant.
1: Nou, in ieder geval over uh, als onderdeel van het welbevinden van mensen. Ja, en, en
0: we moeten
2: het natuurlijk Mooi, dan, over autonomie uh, hebben. Heel lang. En dat ja. komt dan waarschijnlijk ook nog wel even terug.
0: Misschien leuk erbij. om het over autonomie te hebben, als het hoort erbij. Maar misschien als, als Jammers boek uitkomt over autonomie, dat we dat dan combineren. Dat we ook een podcast doen, matchy, erbij ja, over autonomie. Heb ik een boek. En dat Jomer zo'n boek, boek gemaakt.
2: En dan zegt, Chi, nou ja, waar je niet aan gedacht hebt, Jomer, is dit en dit en dit en dit. <laughs> en weet je wat eigenlijk zo is? En dan denk ik, oh, het staat al op papier, Chi. Dus misschien... Maar
1: wanneer uh, ga je het
2: publiceren? Ja, de, de planning is dit jaar. Alleen uh, de planning was wel vaker uh, een datum die niet gehaald is. Dus, uh... ja.
1: um... Maar ik, ik bedoel, ik, ik, ik vind het een fantastisch onderwerp. Uh, Jomer duidelijk ook, want anders ging je er geen boek ja, over schrijven. Ja, 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 ja. ja, ja. Uh... Dus, uh, dus, ja, en, 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 en volgens mij vind ik diet ook een fantastisch onderwerp. Dus ik zie geen reden om niet op relatief korte termijn daar een keer voor bij ja, te komen.
2: Ja, let's go. Ik vind het een vet goed idee. Ik heb al stukken gelezen op, op chivo.nl. Uh, ja, dat, dat, copy paste sowieso. Nee, de, de insteek <laughs> is hetzelfde. Het, het grote verschil tussen autonomie en individualisme, wat vaak moeilijk uit te leggen is, maar wat er wel bestaat, dat, dat vind ik ja. een interessant onderwerp. En, en ja. de manier waarop autonomie, de, de, het kiezen uit je vrijheden is... Ja, dat, volgens mij is dat onderbelicht. En volgens mij vindt Xi dat. En vind ik dat ook. En kunnen we het over de details kunnen het natuurlijk hebben.
1: Ja, zeker. En, uh, en in een groter raamwerk van hoe je het aanvliegt. Dus uh, als je een soort van Jordan Peterson hoek aanneemt... dan zijn we een soort van verlichte wezens die religie nodig hebben... Om zichzelf te kunnen worden. Mm. Uh, en ik heb een andere insteek. Wij zijn, ja, mijn insteek is dat je gewoon een aap bent met een smartphone. Uh, <laughs> en, uh, en, uh, en, en ergens moeten we elkaar onderweg tegenkomen. Wat autonomie dat betekent. Ja.
0: ja, leuk. Dat is dan bij deze. Een mooie teaser, ja. teaser uh, voor uh, de, de kijkers en
1: luisteraars, die ik ook nog wel even wil
2: bedanken. Even, even ja. wat data. 411 mensen hebben gekeken. Op dit moment kijken er 46. Vet, ik ben benieuwd of mensen dit hele stuk hebben meegekeken. Dat vind ik ook, uh, dat zou ik ook echt tof vinden.
1: Ik um,
2: wel. En hoe lang zijn we nu bezig? 2 uur en minuten staat hij aan. Holy moly hè. Ja. Heb je wel
0: uh, opnemen aangekomen? Ja, de, door?
2: ja. Nou, volgens mij wordt die automatisch opgeslagen <laughs> op YouTube. Nee, daar, ga, daar ga ik vanuit doen. nu. <laughs>
0: Nee, leuk mannen, nogmaals ontzettend bedankt. Ook de luisteraars, onwijs bedankt. Ja. Uh, Chi, nogmaals bedankt. Laten we elkaar snel weer, uh, snel weer spreken.
1: Yes. Ja, helemaal goed. Jullie ook bedankt voor de uitnodiging. Ja, thanks. En het was echt even leuk om jullie weer te spreken. Insgelijk.
0: Mooi. Tot snel, tot, uh, tot snel weer. Bye. Yo, bye.